0: Você está entrando na área de transferência do centésimo, setuagésimo nono episódio, episódio de Bola de Cristal, patrocinado pela Veru, com o apoio também dos adetensos, que nos apoiam lá em apoia.se barra área de transferência e também picpay.me barra área de transferência. E hoje, avaliação de resultados, casa cheia, substituição do Mendes pelo seu Felipe, junto do Guilherme Rambo e seu Bruno Casemiro. Tudo bom?
1: Beleza.
0: Tudo jóia. Eu tô vendo aqui pelo rostinho de vocês o um sorrisinho. Acho que todo mundo gostou desse... <risos> desse <risos> evento, mas tô sentindo um sorriso especial no seu Rambo. Ele parece mais divertido, ele parece mais brincalhão, mais gamer.
1: Deve ser... <risos> O meu Playdate que chegou aqui, que não tem como você não sorrir olhando pra isso, né? Pra quem tá vendo ao vivo aqui, eu tô mostrando. O Playdate, pra quem não sabe, ele é um mini console de games amarelo. É importante falar que ele é amarelo, bem amarelo, inclusive. E não tem como você não sorrir. Olha isso aqui, olha que coisa fofa, né? Eu vou... <risos> é muito oh, é isso aí, né? velho. Eu vou deixar uma foto pra gente botar aí na, Nas notas do episódio Mas pra quem não, não sabe, não tá por dentro A Penic que é uma empresa já De muitos e muitos anos Acho que décadas já de desenvolvimento de software Pra Mac, que faz softwares fantásticos, assim, aquela coisa clássica de Mac, bem feito, bem acabado, bonito, é, cheio de detalhes, né, cuidado, atenção com os detalhes, virou também uma empresa de games, né, lançou lá o, o jogo lá do, do, do ganso maldito lá, que fez muito sucesso. <risos> é, eles... Como, tipo, como se fosse uma homenagem ao aniversário, acho que de 20 anos na empresa, uma coisa assim, muitos anos. Eles resolveram fazer um, um brinde, digamos assim, um prêmio, uma brincadeira, né, um presente. Só que isso foi longe demais <risos> e acabou virando <risos> o Playdate, que é esse console de jogos. E ele tem um recurso diferente, que também estou mostrando aqui, que é essa alavanquinha que eu vou quebrar aqui, tentando tirar... Não, aqui, ó. Que é essa... A Crank, aqui do lado, que aí você pode girar essa paradinha pra jogar no, nos jogos. Alguns jogos usam ela, outros não, né? Então, é um, um acessório, digamos assim, que faz parte da brincadeira. E ele, eles quiseram fazer uma coisa que, que vai... Pra um outro lado do que são os jogos Casuais hoje em dia, né Porque é um consolezinho Ele tem uma tela preto e branco Literalmente preto e branco Não é tons de cinza, é preto e branco E só, e ela é um, uma Tecnologia, não é E-Ink Mas é uma tecnologia que não tem backlight E a, a resolução A densidade dela é altíssima assim. Então parece que você tá vendo um papel Assim É, é bem, bem interessante O efeito E... É, são jogos casuais, mas eles foram para outro lado dos jogos casuais que a gente usa no, no celular. Por exemplo, que é aquela coisa de pay to play, né? Que você tem que comprar moedinha e tem que comprar um monte de coisa pra, né? Enfim, aqueles cassinos que a gente conhece, né? Que são poucos os jogos uhum. hoje em dia que não são assim. Então, o, o modelo de como funciona a parada ali é, são temporadas. Você começa com uma temporada de jogos e toda semana aparecem dois jogos novos no seu playdate ele baixa automaticamente dois jogos novos toda semana você não precisa fazer nada, você não escolhe, simplesmente aparece ali, e aí você que tem legal. esses dois jogos, você não perde os que você já tinha né você só vai ganhando jogos novos e aí quando acabar a temporada a ideia deles ao menos é que eles vão lançar mais temporadas e aí essas temporadas você vai comprar né a temporada de jogos digamos assim. Então você, com a compra do Playdate, você ganha uma temporada de jogos. Eu não sei quanto tempo dura a temporada, se é um mês, ou... enfim, não, não fui a fundo nesses detalhes. Mas é isso, cara. É um brinquedinho muito divertido. É, é de uma empresa que eu admiro, <risos> de pessoas que eu admiro e tô muito feliz de estar de tá com ele na mão aqui. Inclusive eu tô me sentindo um pouco num clube exclusivo, assim, porque tem amigos <risos> meus dos Estados Unidos que ainda não receberam deles e eu aqui no Brasilzão já tô com o meu pendente <risos> na mão. <risos> É, eu esqueci de comentar, porque
2: eu entrei no site aqui deles pra ver e tá em pre-order ainda, Ah, né? não, cara, agora febrou. É uma versão
1: exclusiva, <risos> né? Você vai receber em 2024, eu acho, se comprar agora. <risos> é, porque eu comprei, assim, numa pegada, assim, pré-lançamento do iPhone 10 sabe? Foi tipo isso, eu entrei ah. lá, tipo, nos primeiros 10 minutos da parada e a minha compra foi, tipo, a número 7 mil e pouco. E foi Nossa. com, tipo... 10 minutos de, da, da pré-venda entrar no ar. Então, tem uhum. gente que, tipo, comprou em, dentro de meia hora da, da pré-venda e, e a, a compra já é a número 18 mil e alguma coisa, sabe? Caraca. Então, eu, eu fui na sorte um pouco.
2: É, eu tô vendo aqui que o pre-order dele tá pra 2023. <risos>
1: <risos> Não é isso. Então, tá aí, vai ó, ser mais fácil comprar o eu... iPhone novo. Vai, com certeza. <risos> é, vai. É porque isso tem uma, uma parada também que eles não sabiam como é que ia ser a, a demanda, né? Assim, eles tinham uma noção, mas não, até botar o negócio à venda não dava, não dava pra saber. Então, eles também foram cuidadosos, assim, não vamos fabricar 50 milhões de unidades da parada se a gente não sabe se vai vender nem 10 mil, né? Aí, uhum. quando começou a vir, eles... Ih, ferrou, né? Vamos ter que fabricar mais <risos> e tal. Tá faltando chip também, tem, tem todo aquele... Aquela treta que a gente já sabe. Mas, enfim, é um... Não é algo que você pode ir lá e comprar e receber amanhã, mas pra quem curte, assim, principalmente quem gosta de... Sei lá, quem, quem é como eu, assim, jogou Super Nintendo, jogou Atari, esses joguinhos da, daquela época, daquele estilo vale a pena dar uma olhada, assim, porque ele tem os jogos tem essa pegada porém, o poder de processamento dele é muito melhor e ele é conectado à internet, né, então os jogos em si, eles não usam a internet pra nada, pelo menos não que eu saiba mas é um, é um device, né, um, é um smart device não deixa de ser, então um device moderno com jogos que tem essa pegada antiga achei bem divertido
0: ele falou tudo, né? É fofo.
1: É fofo, exatamente.
0: <risos> Partindo para os follow-ups, o Bruno Mirra, sobre aquele papo né, da Apple, dos jogos, ele disse que esse é o passo mais importante que a Apple já deu em relação à indústria de games. Portar uma Engine né, ficou muito mais simples agora com os headers em C++. Não precisa mais de um Dev Swift ou Objective-C.
1: Pra quem não entendeu nada, <risos> o, o comentário do Bruno foi com relação a. Não o Bruno Casemiro, né? O outro Bruno. Foi com relação a um anúncio dessa WWDC que agora a biblioteca Metal, que é a biblioteca que é a base pra. pra gráficos 3D no Mac e outros devices da Apple, está disponível para quem usa a linguagem C++ que é a linguagem mais usada nas engines de jogos né? o pessoal que cria ali o, aquele núcleo que vai dirigir ali, controlar o, o, o render e outras coisas dos jogos e isso é realmente é, é essencial, eu diria, porque as linguagens da Apple que são Swift e Objective-C principalmente Objective-C que é o que conversa com C++ mais fácil, mais diretamente, porque o Swift não conversa com o C++. É uma linguagem que só se usa para coisa da Apple. Então, se você é uma empresa que faz os games e não é uma empresa focada em fazer games pras plataformas da Apple, você não vai ter gente na sua equipe que sabe Objective-C, não vai. É, nem Swift também, embora Swift seria mais plausível, mas enfim, então é, é, concordo, é, é um... Uma parada maneira que eles estão fazendo tem, é, é quase como se a Apple Fosse lançar um device novo Focado em jogos é, Até dá essa sensação Com alguns anúncios desse ano Porque vários lances de plugin para Unity que a Apple Tá fazendo tem meia dúzia De session da WWDC Que é sobre Unity né? Que é uma engine de, de jogos Uma IDE de criação de jogos e tal Então a Apple tá realmente Entrando com tudo ali no, no Unity Unity também, porque ela sabe que tem a galera ali tipo eu, né, os outros devs de, de coisa da Apple que, que são especialistas e que gostam mas tem um mundo enorme de jogos que não tá pronto pras plataformas da Apple e que não vai o cara não vai baixar o Xcode pra fazer o jogo dele, ele quer fazer no Unity que é o que ele já usa, então é bem legal a Apple tá se empenhando nisso, e de novo, é quase como se eles fossem lançar algum device daqui a um tempo, né, que, que é focado em jogos e precisa de coisa 3D. <risos> Eu acho que um pouco também é uma tentativa deles de, de limpar
3: a imagem do Mac de ah, o Mac não foi feito pra jogo. Ah, você vai jogando Mac, esquece. Agora tem Apple Silicon, o chip é melhor, tem gráficos melhores, então tem isso também, né? Estão tentando mostrar, ah, o Mac agora ele tá bom pra jogo também. Mas seria interessante, de repente, uma Apple TV com um chip M2, alguma coisa assim.
2: É, eu, 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 eu sei que a gente ia falar disso um pouco mais pra frente, né? Mas, cara, eu vi ali, eu, eu, eu vi, né, como todo mundo viu e tal, mas eu, eu achei que foi um jeito meio desesperado, assim, de, de mostrar. Porque quando você comparar os gráficos dos jogos ali com, sei lá, com o um PC ou com qualquer outra coisa, ele tá bem aquém, assim, de, de qualidade, mesmo com esse Metal
0: novo, né? Então, sei lá. Então, bora partir logo pro resultado da bola de cristal WWDC 2022, relembrando as regras, só pontua se pintou lá no evento, se apareceu no slide, né? se foi dito, se depois pintou no site, né? alguma coisa pós-evento, não rola, igual também não tem meio ponto, ou acertou ou errou, não, e aquelas rodadas, nas três rodadas, mais aquela rodada que a gente fez ali de um, um chute livre. Não tem empate. Se empatar, a gente vai ter que ter um critério de desempate que vai ser o, o acerto mais improvável. E na primeira rodada, o, o seu Felipe falou assim, ó. Vai ter Mac Pro com Apple Silicon, vai ter um, pelo menos um, um teaserzinho. E aí, teve... É
3: claro <risos> que não, né? A Apple enrolou a gente mais uma vez. A gente achando que ia vir alguma coisa, né? Evento desenvolvedor, Mac Pro. Não rolou. É, é
2: eu até falando sobre isso, eu, eu queria deixar meio decretado aqui no nosso, na nossa parada que o, o meu chute do, do Apple Glass ele sempre vai entrar como chute improvável, uhum, uhum, tá? Uhum. Eu quero deixar isso um pouco, um pouco claro aqui, porque pô, eu nunca acerto esse cara.
1: É complicado, mas é aquilo que a gente falou. É... Vai rolar, em algum momento vai. <risos> e tá perto. Não, agora tá eu, perto. eu quero. Eu quero um evento dedicado só pra ele. É possível, é possível. Acho que a ah, Apple eu quer acab... também.
2: <risos> Eu puxei esse agora porque foi o meu segundo chute Foi o meu primeiro chute, aliás, que também Obviamente não aconteceu
1: Agora, aquele lance do, das entrelinhas que a gente comentou tá rolando e tá rolando muito, né? A gente falou aí, né, do lance do, do Unity, acabamos de falar, e tem várias paradinhas, JR. Não teve na Keynote coisa JR, mas tá tendo agora nas sessions pra caramba. Tem todo o framework novo lá de você fazer a planta da, da casa escaneando com, com a câmera do celular, que eu fiz aqui e é incrível. para que que serve isso, né? Eles colocaram também no é, Nearby Interaction, que é o framework para você utilizar o chip 1 do iPhone, eles colocaram uma parada de AR nele também, que você consegue usar... A câmera do iPhone para melhorar a precisão da localização que nem eles fazem com o AirTag. Então, tá, tá, tá rolando, tá rolando. Só que a Apple ainda não contou pra gente.
2: É, só, é só pro meu coração ficar desesperado aqui. Mas tudo bem, vai acontecer. Uhum.
0: E <risos> nessa, eu também falei, ó, vai ter um, um gueri ali de... E aqui, com tipo, novos recursos e... e mais nada. <risos>
1: <risos> Nossa, é. cara, você sabe que... Eu achei bem bizarro isso. Foi até uma coisa que depois que acabou a Keynote que eu me dei conta. Caraca, não teve nada sobre AR. E... Uma palavra. É, bizarro. É, é quase como se a Apple estivesse querendo, tipo, meio que segurar o assunto pra soltar tudo quando eles estiverem, né, prontos pra falar do, do negócio lá. Tá muito difícil pro, pro Tim Cook chegar lá e falar de AR sem falar, ó, oh, porque os óculos, opa!
0: <risos> <risos> o, e, e pra mim, né, entrou mais uma peça de misteriosa, né, que a gente vai falar já já, que é o, o Stage Manager. Que pra mim aquilo dali é a interface do Apple View, Apple Glass, whatever, né? Eu me senti no Minority Report, assim, eu só deu, deu vontade de pegar a mãozinha, assim, e puxar as coisas, né, ali do, do, da lateral, né? Foi o, o mais próximo é. que eu vi, mas não fiz. E, e, e você Rambo, pontuou nessa rodada?
1: Ó, pra fechar com, com chave de sei lá o que a, a primeira rodada eu falei que algum aspecto da Keynote seria ao vivo e foi só que não apareceu pra gente então é. não conta, né? Então não é. pontuei, então a primeira rodada foi maravilhosa, ninguém acertou nada Então <risos> bem de chute, hein? <risos> eu não vi a
2: Keynote na hora que tava rolando, eu só consegui ver a noite, né? E aí eu comecei a ver um, um, uns comentários no Twitter e tal, dessa parte ao vivo, né? Tipo assim, do palco ali e tal, com a galera. eu falei, nossa, os caras fizeram um negócio ao ar livre, que animal. E aí eu assisti a Keynote inteira esperando aparecer essa parte. Uhum. E não teve, só que eu falei, cara, cadê esse negócio? E acabou, não, eu falei, inclusive... foi só pra quem tava lá.
1: Inclusive, foi, um, foi a primeira vez é, assistindo o MacNote da Apple que eu tive que parar de olhar Twitter e, e até o Slack do 9to5Mac lá, porque você não podia se dar esse luxo, né, Felipe? Que você tinha que escrever, mas pois eu é. podia. Nossa,
3: eu fiquei, eu fiquei muito triste, porque eu tava lá assistindo aí do nada com os caras no Slack no Twitter, ah, M2, M2, foi aqui, M2 é, tá, tipo, a, o slide que M2? Tava na parte tá do
1: iOS ainda pra gente, é. e no Twitter já tinha foto do telão lá mostrando o chip M2, tipo, tava com lag violento, <risos> sabe? Pior que jogo de futebol com lag, assim, que é de, sei lá, 20 segundos, não, era tipo lag de 5 minutos, então eu parei de, de assistir quer dizer parei de assistir Twitter e Slack, essas coisas, fiquei só no, no vídeo mesmo, porque é chato, né? Tipo, você tá ali aí você vê, aí você para de prestar atenção no que tá passando pra ver ih, mas vai ter o M2, Então é... Eu lembro que isso acontecia quando a galera tava lá, quando era ao vivo de fato, acontecia Sim. também, tipo, de algum jornalista twittar, né, antes de aparecer no vídeo, mas era, tipo, 10 segundos antes, não era 5 minutos, né. Então, pra quem Eu tava escrevendo, tava foi grande. mó divertido, né, Felipe, foi divertido, <risos> né. Opa, nossa, estragou toda a experiência ali de assistir. Teve que assistir de novo, né.
3: É, completamente. Não, pra quem cobre não, não tem condição, porque você para pra escrever, daí você já perde o
1: que tá rolando e tive que assistir tudo de novo. Nossa, eu nunca me esqueço quando teve o lançamento do Apple Card, eu tinha pego a matéria do Apple Card, que era só rumor, né? Aí o que, que a gente faz? A gente já deixa pronto lá o, a, a matéria, com o título, com algum textinho boilerplate ali, pra na hora você só preencher as lacunas e publicar o mais rápido possível. E aí eu tinha botado, tipo, o título era ah, a Apple anuncia o Apple Card em parceria com o Goldman Sachs. E aí, beleza, aí começou o anúncio da Apple Card, eu fui lá correndo, né, o mais rápido possível, botei ali as primeiras informações e publiquei. Só que não tinha falado que era do Goldman Sachs ainda. Hum. <risos> aí, teu... Teve uns 30 segundos de pânico, assim pensando, será que eu edito? Será que eu deixo? Será que eu edito? Será que eu deixo? <risos> aí a mulher falou, Goldman Sachs. Aí eu, ufa, Zero. ufa, ufa. É, fica assim <risos> mesmo. Né? tem dessas. É tenso, é tenso, pessoal. Não é fácil, não. não ah, blogueiro aí é só escrever. Não, não é ah, fácil. Ah, não é, né? Não. <risos> segunda rodada, então?
0: E aí na segunda rodada, o Bruno puxou. Widgets interativos. Teve Nope. Não teve, né? Infelizmente. Teve
2: o widget, mas não foi interativo.
0: É, teve muito Quem widget. sabe ano que vem.
2: <risos> Quem sabe ano que vem.
0: E aí, na sequência, eu falei, ó, oh, esse macOS 13 vai ser o Snow Leopard, sem maiores novidades, e aí, eu não sei, né? Teve um aplicativo reformulado, os ajustes, completamente com cara de iOS, e o Stage Manager. Pra vocês, isso é uma grande novidade?
1: Olha... É, é bem complicado, porque assim... O que é uma grande... Sem grandes novidades, né? Tipo... É uma grande novidade? Talvez não, mas assim, não, não teve um foco em performance. em coisa. Eu acho que o espírito da versão Snow Leopard não está no macOS Ventura. É. Que que Porque o Snow
3: Leopard já era declaradamente. Eles falavam, né? Tipo, a é. gente fez pra melhorar a performance. Não tem recurso novo. Não tem é. Não tem sensor igual novo. Eles fizeram, é, igual eles fizeram, <risos> se eu não me engano, no, no é, Capitan, alguma, alguma versão. Eles também fizeram, né?
1: Tipo, ó, essa versão aqui é, é pra performance. E não, não teve essa menção na Keynote. É, tipo... Concordo que o macOS Ventura não é, né, ah, né? Tanto é que eu tinha dito que se fosse só o lance das preferências, né, contava como sem grandes <risos> novidades. Mas aí eu não sei, eu fico por vocês. Eu acho que Bruno, é um ponto Bruno. Aí. Ah, então se você acha que não, então tô falando. <risos> É, porque realmente não, não foi uma parada... Não teve o espírito de Snow Leopard, né? De tipo, ah, isso aqui nós, esse ano nós vamos focar uhum. em né, melhorias e tal. Teve o Stage Manager que, que fizeram pro iPad, né? Mas eu, eu super acho... A gente pode até falar mais depois, mas eu super acho que foi uma parada que, tipo... Eles prototiparam no Mac pensando em, no... IPad OS. E aí, como eles já tinham feito no Mac, aí, ah, então lança no Mac também, né? <risos> Tem muito é, cara porque disso. Foi,
2: porque tá, é igualzinho, né, cara, assim, a, a, é. o modo de usar e tal.
1: Inclusive, bom, depois a gente fala. É, depois a gente fala. <risos>
2: Mas indo nessa linha aí de, de reformulação e etc, né, de, 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 de ajustes tal que o coca até comentou, o Ramo falou que o, a preferência do sistema do macOS 13 ia receber um design novo e isso foi salvo né?
1: pelo slide, porque não falaram, apareceu <risos> é. cinco, Lá no cinco segundos assim. no cantinho pequenininho ali e eles nem falam, <risos> tipo, nova, né, eles só botaram System Settings, e aí tem o, <risos> o screenshot. Então, aí, quando eu vi isso, eu... eu ufa, que alívio. Tá pelo menos um ponto, inclusive. Que fique registrado é o primeiro ponto desse jogo. <risos> primeiro ponto.
3: É, eu fui no, nos widgets na tela bloqueada e aconteceu, né? Pelo menos no iPhone aconteceu. aconteceu. O iPad não rolou, mas a gente esperava mais pelo iPhone, né? Até comentei que seria um caminho aí a tela always on do iPhone 14, ter essa nova lock screen. E veio aí o widgets na tela bloqueada, que são basicamente as complicações do Apple Watch, né? Mas é, no é, iPhone... Mas, teve até um, um
1: teve um site aí que publicou que tem um negócio de Always On lá né no, no iOS 16 é, que é, apareceu um tal de lá 95 Mac aí é pois é então tá pra mim tá bem evidente isso a forma até como eles funcionam o próprio visual deles tá gritando assim né ó oh, vai ter tela Always On no, no iPhone então Tá, tá vindo, tá vindo, vai ter. Agora, isso não ter no iPad eu acho uma
2: sacanagem, viu?
1: Cara, Porque pra mim, é... cara, vai ser,
2: vai ser igualzinho. Foi o,
1: o exato widgets no, no, é, no Eu pensei no a mesma coisa. Eu juro, cara, que quando eu vi eles anunciando pro iPhone, na hora eu já pensei, não vai ter pro iPad, vai ser que nem <risos> os widgets, só, só ano que vem. É, e se você parar pra pensar, assim,
2: beleza Eu entendo o que, que eles querem dizer quando você tem Os widgets interativos, não interativos Não, quando você tem widgets na tela do iPhone Porque no iPad ele é muito maior Teoricamente você fica muito menos tempo na tela bloqueada Pô, Mas do iPad, é um né? belo
1: dashboard, é? né Mas é isso que eu ia comentar agora, exatamente ele é um... Mas sabe por que que não tem No iPad? Ah. Não é só Porque daria mais trabalho pra fazer É porque não vai ter iPad Com tela always on <risos> E também né porque tipo eu, eu acabei de falar é um belo dashboard né mas você não vai deixar o iPad com a tela bloqueada ligada ali Parado, nem tem como fazer isso, é. né? Mas o iPhone, com a tela aquela OSON, ali em cima da mesa, fica ali a temperatura, né? Essas coisas. Então, tá, tá na
3: cara que Mas, foi feito pra é, isso. É. Mas é, é achei esse pouquinho sacanagem, que não dá nem pra mudar a fonte ali do,
1: do relógio, né? Que é, se você é. tem essa opção no iOS. Pois é. Ele fica o, ali com o padrão, e é isso. O wallpaper maneiro lá e tal, né? Com as pois camadas, é. pelo menos isso. Ah, eu né? tenho uma reclamação eu eu faço mais pra frente. Depois, depois, <risos> é, quando é. a gente falar do,
0: do assunto em si. E aí na sequência, na terceira rodada, pra abrir, eu falei que teria um novo modo de multitarefa no iPad OS e acho que rolou. chablau pontuado. Não,
1: se tem chute na mosca é esse, né? Porque é exatamente o que, o que veio, né? Um novo modo de multitarefa no, no iPad.
0: E aí, depois, Rambo, você falou que ter, teria melhorias no suporte a monitores externos no, no iPad e sumiu barra preta, né?
1: Pois é, pois é, inclusive eu, eu, eu dei um exemplo, poder rodar um app lá no monitor externo, interagir com o teclado, com o mouse, que foi o que rolou. Rolou Graças muito. Graças a Deus, né?
2: Rolou muito, <risos> exato, exato. É, é, bom saber. A gente fala mais pra frente, mas só, só uma, um spoiler pra mim, gostou ou não gostou? Ah, não, vamos falar. <risos>
3: não, não, não vou dar spoiler. Eu sei
1: que você tá ansioso, mas você vai ter que esperar. Tá. Esse assunto vai render. Vai.
0: <risos> E Felipe, o, o seu chute era que os mostradores antigos do Apple Watch seriam atualizados. Os modelos novos foram?
1: Na minha opinião, o Felipe pontua. Não foram todos, não foram todos, né? Mas
3: eles falaram na Keynote, né? Estamos lançando é. novos mostradores e atualizamos alguns antigos para ter é. complicações mais modernas e, e coisas assim. É, pontua. pontua.
0: pontua. E Bruno, pintou né, o, esse seu chute de... Apps Pro, né? O Logic e o pintou, Final Pintou,
2: pintou, claro que pintou, pintou sim, cara. Tem que ser a rodada que todo mundo pontua, pintou, pintou. Não tô brincando. Não, não aconteceu, não aconteceu, obviamente que não aconteceu. Se teve uma coisa que não aconteceu, foi isso. Nem mencionou nada disso, né?
0: E na quarta rodada abriu o Rambo falando dos novos recursos de áudio, melhorias no áudio espacial e. ou novos recursos, né? No, no HomePod barra ah, pode. E eu acho que tem, né? Eu acho que pontua. Tem até scan de orelha agora, né? Tem. Pelo que eu entendi.
1: Rola, se você rolar na pauta, no screenshot ali do, dos recursos do iOS 16, tá ali, Personalized Spatial Oreo. Tá no, no slide é, ali. Então... Tá no slide,
2: né? Eles não falaram. É isso que eu comentava. Mas eu, não slide, mas que eles não falaram. eu não lembro. Eu não lembro se eles
1: falaram. Pode ser que eu fui salvo pelo slide de novo. <risos> Mas, enfim, tá no slide. Inclusive, eu não consegui fazer essa, esse negócio funcionar comigo ainda, porque é esquisito, você tem que escanear a sua orelha com o iPhone, você não tá vendo o iPhone, como é que eu sei se eu tô... É com o com iPhone, iPhone? <risos> você tá escaneando com orelha? Eu Sim, Caraca, eu ele, ele usa a iPod, câmera e... TrueDepth. É, que ele faz tipo um mapa 3D do, do, do buraco da sua orelha, sabe? É, aí você tem que ficar com o seu iPhone virando ele assim, contorcendo
3: assim o, o braço, é muito bizarro.
1: <risos> eu não consegui fazer ainda, na primeira vez eu achei que era porque o cabelo tava em cima tapando a, a orelha, daí eu tirei assim e tal, não rolou. Acho que só o Adorno que conseguiu fazer isso.
2: <risos> é verdade. Pra mim apareceu no beta a, a, a opção lá, e aí na hora que eu apertei pra falar tipo, venha, ele minimizou e nada aconteceu. Então eu falei, bom, depois eu reinicio Mas você pode
1: configurar nos ajustes lá Não precisa ah, ir por pode esse caminho crer. Pode crer, é verdade.
0: E Felipe, pintou um novo modo de economia de energia no Apple Watch?
1: Não veio aí
3: Tava esperando, porque o próprio Mark Gurman né, comentou que, que tanto então, sobre veio. esse modo de pouca energia. Eu, pelo menos eu instalei o beta e eu não achei nada sobre nenhum modo de pouca energia
1: Então, é... é... Precisa ficar muito claro aqui que essa semana é uma semana com uma densidade de, de conteúdo absurda, principalmente para quem é desenvolvedor. Para quem é desenvolvedor, podcaster e, e blogueiro que nem eu, então, é vezes 10. Eu vi alguma coisa disso. Eu não sei se foi fuçando na iOS, eu não sei se foi algum tweet, eu não sei se foi alguma session. Eu vi alguma coisa de economia de energia no Apple Watch, não sei dizer ao certo. Eu vou dar mais um... amanhã eu vou dar uma olhada. De qualquer forma você não pontua porque não foi falado. Na é, Quimote, é, não nem foi nada. falado
3: nada. Mas, mas enfim eu, eu, eu... Eu, eu também assim, ah. eu instalei o beta não ser que eu não quis instalar o beta no meu principal. Eu peguei um Apple Watch antigo que instalei. Talvez se tem alguma coisa pode ser que seja só para os mais novos. Mas, assim no que clube eu olhei sim.
1: múltiplos Apple Watches também só desse múltiplos Apple Watch. <risos> Eu tenho de dia e de
0: noite. <risos> eu tenho essa impressão de, de alguma coisa no modo de economia de energia também, que nem o um Rambo, mas não sei.
1: Mas não foi falado de qualquer
3: forma.
2: É, família. na Keynote não teve.
0: E, Bruno, você palpitou que teria um novo design no aplicativo Casa e eu acho que rolou, hein? Boa,
1: aleluia, né? Um ponto pra mim, né, cara? Nossa, rolou, rolou bonito, hein? Que felicidade. E Sim, tá legal, bem legal hein? Cara. Tá também bacana, tá bonitinho. bacana.
0: Também gostei. E por último, pra encerrar os chutes, eu falei que teria um novo MacBook Air com M2. E rolou. Chablau. Rolou pra caramba. Perfeito.
1: E esse eu não e acreditava. acredito é também. <risos> eu tava bem em dúvida. Tava eu
0: em dúvida. Eu achava que viria até antes, né? Em, em, em março, no, no, no evento. Mas... Era
1: pra ter vindo.
0: É, já, já tava, tava na hora ali. Então, pelas contas aqui... O Bruno fez um ponto, Seu Felipe fez dois pontos, empatando comigo, que também fiz dois pontos, <risos> e o Rambo fez três. Três pontos, então, Bola de Cristal pro seu Rambo. Parabéns.
1: Aê! Mais uma Eu acho eu que o ama. SEO vai mudar, hein? Quando procurar lá o vencedor do Bola de Cristal no tá Google colando, vai começar... Tá colando, tá colando,
0: é. tá colando. <risos> tá subindo no, no ranking lá. <risos> Agora, eu Maneiro. vou falar pra vocês que eu fiquei muito satisfeito com essa WWDC. Sabe quando termina, assim, fica aquela, aquela boa sensação? Assim, no geral, eu... Eu gostei do que via, gostei do, do que rolou. Claro, a gente sempre quer mais, e, e mas no geral achei que foi um, um bom evento. É,
1: eu tive a sensação parecida, usando a analogia de, de satisfação de, com, digamos, com comida na verdade eu comi demais, né, porque <risos> <risos> é, é, foi uma WWDC muito está sendo, né, uma WWDC muito densa pra developer, tanto é que tipo, eu vi, sei lá, umas cinco sessions até agora e aí testei algumas coisas e vai sobrar coisa para eu analisar aí por meses. Então, é coisa para caramba e é assim que tem que ser mesmo. A WWDC tem que ser focada na gente, né, com recursos para os usuários, mas com oferecimentos, né, para os developers. Eu gostei de uma coisa que eu reparei nessa WWDC e que também já, eu já venho reparando algumas WWDCs que era comum no passado. A Apple chegar na WWDC, anunciar um monte de coisa mó maneira, tipo widgets na tela de bloqueio, esse negócio novo aqui da, da carangueja, o shortcuts tem não sei o que e tal, quando nem tinha shortcuts, mas enfim, vários recursos maneiros, aí chega nas sessions, ah beleza, cadê a API pra, pro negócio lá? Ah, então não tem, é só a Apple que pode fazer Sabe? Era muito comum <risos> isso Era... E a gente ficava a pé da vida, né? Que tipo, ah, tem widgets na tela Bloqueada, mas só a Apple pode botar Os widgets lá, né? Aí eu... Até um pouco por conta de Antitrust E também algumas mudanças Que rolaram no, no próprio quadro lá de Dev Relations da Apple, essas coisas Eu acho que eles começaram a se preocupar um pouco mais com isso Então é, é muito bom Ver eles mostrando lá Ó, oh, tem aqui esse recurso novo no... Pages, ou no iMessage, e tem uma API para os desenvolvedores colocarem no app deles também, né? Tipo, é muito legal isso. Não porque, tá, óbvio que eu me interesso porque eu sou um developer, mas é bom pro usuário também, porque não adianta a Apple colocar um monte de coisa maneira, e só ser útil para quem é nativo, tipo eu e o Bruno, né? Que só usa <risos> os apps nativos. Tem que, né, pô, tem um negócio aqui de é, tradução, legenda em tempo real, em, em aplicativo de conversa, aí você não usa o FaceTime, você usa o Zoom você usa o Google Meet e aí pra você não tem, né, claro que esses apps vão ter que implementar, mas pelo menos se eles quiserem, eles podem, né aí daqui uns dois anos eles implementam mas pelo menos eles implementam, né é, então isso é uma parada que eu, eu tenho achado muito legal das WWDCs mais recentes e acho que, não sei se teve alguma coisa, assim, nessa WWDC que a Apple anunciou de recurso, que não tem uma forma de nós desenvolvedores integrarmos nos nossos apps e isso eu acho muito maneiro.
2: Eu confesso que eu fiquei bem feliz também, cara, e, e foi uma, uma WDC que eu terminei é, é, assistindo é, é, no final dela, né, tipo eu terminei com, com um lance de tipo caramba, eu tava esperando menos sabe eu tava esperando menos porque eu tava esperando o lance do óculos claro, mas além do óculos eu não esperava que ter tipo, tipo, coisas que fossem me chamar tanto a atenção, né, como algumas coisas que vieram, tipo, multitarefa, por exemplo, então eu falei, caramba, beleza, né, fiquei triste porque não teve óculos, mas ao mesmo tempo eu fiquei feliz porque tiveram coisas que me, me chamaram bastante atenção. Então, porra, era demais.
1: É, foi engraçado que já tava quase em uma hora já de evento e os eventos recentes da Apple têm sido mais curtos, assim, de uma hora, mais ou menos. E eles estavam, tipo, na metade do iOS ainda. Não, não tinha nem... É. Tinha mal começado. Eu olhei para o relógio e falei, caraca, que né quantas horas vai durar esse negócio e é engraçado <risos> porque passa super rápido teve um lance lá que foi um, um mega anúncio uma que para vocês não faz a menor diferença mas para mim fez que foi um lance que passou assim tipo um piscar de olhos, a maioria da galera nem percebeu. Eu que tava ligado, que eu acho que foi o Craig que comentou... Ah, agora tem o App Intents para integrar com o Swift, os Shortcuts e tal. E aí eu... Caraca, eu não preciso mais usar aquele arquivo nojento lá do, do Xcode que eu odeio. Que maravilha, né? Então... É, coisinhas assim, né? Micro informações que você tem que pescar rápido ali, porque passa correndo, né? Então foi bem... bem cheia
0: de conteúdo, né? E você, Felipe, ficou contente, satisfeito?
1: Fiquei, fiquei
3: bastante. Embora não teve Mac Pro, né? Não teve óculos, mas foi um evento legal e achei mais interessante que a WWDC do ano passado. É questão de apresentação mesmo. é Do ano passado eu achei bem morna, tanto pelas novidades quanto a própria a Keynote, ela não tava num ritmo muito legal, tem umas Keynotes que elas são mais cansativas e tem umas que você se empolga mais assistindo, acho que essa foi uma delas em que você se empolga, até porque teve, já começou ali com aquele vídeo mostrando a nova lock screen, aí depois já veio a pois intro é. do, do, do novo MacBook Air então são coisas assim que você fala, nossa que legal então gostei, o saldo do evento foi positivo mesmo não tendo algumas coisas que a gente tava
0: esperando e você acredita que definiu bem a tela de início né, nova, que são os, uh, as complicações barra watch faces do Apple Watch. né, Para quem não tem Apple Watch, isso chega ali no, na tela de bloqueio. Até porque muita gente, um, não tem o, o Apple Watch, acaba vendo as horas no, no próprio iPhone. E bacana ter essa personalização, já começou com isso com as pessoas que eu conversei, uh, foi a coisa que mais chamou a atenção, essa personalização, é que nem aquela coisa da edição da tela de início, é uma bobeirinha, entre aspas, mas o Fortnite faz grana, é com roupinha, né, é com personalização, uhum. e o que eu mais gostei, confesso, é poder colocar o relógio atrás do, do sujeito <risos> na foto, isso eu achei
1: Ficou incrível isso.
0: Eu achei demais. Não, é bem
1: legal, é bem legal. Inclusive, você falou, né, das pessoas e tal. Eu tava hoje numa sala de espera e aí eu tava mexendo no, no iPhone e a pessoa que tava do meu lado perguntou, assim... Nossa, como é que você fez isso, né? Da, da... E não é a primeira vez que acontece isso, né? Já aconteceu em anos anteriores. Acho que quando tinha os widgets também... Aconteceu de alguém me perguntar, assim, né? E, e aí você vê o que chama a atenção, né? Da, do usuário comum, assim, né? É, a pessoa vê ali a tela, bloqueio Porque é chamativo. Eu coloquei aquela, aquele fundo que são aquelas ondinhas... E eu deixei aquele horário bem bold, né? Bem grandão, bold, assim, que achei bonito. E então você abre a tela de bloqueios você vê de longe, assim, né? Na... Se fosse um chute, né? Que a gente fala às vezes, não, você tem que ver de longe que tá diferente. Esse é um deles, né? Tipo, você vê metros de distância e você consegue ver que tá diferente, né? Ficou, ficou bem legal. E esse lance da customização e tal, eu até brinquei e eu não acredito. Eu fiquei decepcionado comigo mesmo depois, porque... O Widget Smith, né, o... tem o Widget Smith tem o... e tem o Watch Smith, que é do David Smith, né, o desenvolvedor. E aí eu falei que ele ia fazer, né, o, o Lockscreen Smith. Eu não acredito que eu não pensei em Locksmith, né? <risos> <Duh>. <risos> Com certeza ele vai fazer o Locksmith, né? No... Quer dizer, eu acho que vai, né? Inclusive o... O Felipe chamou de complications e a Apple não tá chamando de complications porque não é um relógio, mas são complications na, na prática. Quando você cria lá, é, você consegue, inclusive, eu não, ainda não assisti a sessions disso, mas pelo que eu vi o pessoal comentando, você consegue usar o mesmo código. Inclusive, que você faz hum, a sua complication do, do watch, você bacana. pode usar o, o mesmo código para fazer o widget da tela bloqueada, que é essencialmente é a mesma coisa. Então, vai ser bacana isso.
3: E é, e é muito claro, né, como que a Apple, ela, ela se inspirou, né, no Apple Watch, porque não só pelas, pelos widgets que são complicações, mas o esquema de você poder criar vários e aí você segura na tela, você pode
1: alternar entre eles, eu achei isso muito genial. Eu falei no Stack Trace, que pena, eu acho que eu não falei aqui no ADT, mas eu falei no Stack Trace, eu consigo imaginar ali, que nem no é Óptica, aparecem os, os quadradinhos nos elementos, aí você toca pra selecionar o que aparece e tal, foi exatamente como eu imaginava, com um detalhe, que eu imaginava que ia dar pra trocar os atalhos lá da câmera e da lanterna, mas é, ainda não rolou. Não foi dessa vez. Não, foi. Eu... Ano que vem, né? Ano que E vem. eu confesso que isso foi uma
2: coisa que me chateou, porque eu, eu gostaria muito que desse pra você colocar
1: outras funções ali, saca? Sim, sim. É porque faz sentido, né? Se você pode customizar a tela toda agora, uhum. né? Podia... Mas imagino que é uma parada que não deu tempo deles pensarem. Provavelmente vai rolar em algum momento, né? Não, não tem sim. como ficar
0: assim pra sempre. Agora, eu quero saber o... a opinião do seu Felipe em relação às novas... Notificações acumuladas na parte de baixo da tela, né? Assume-se que na tela de, de bloqueio você vai ter uma série de widgets para os widgets não ficarem brigando com as, nessas complicações, não ficarem brigando com as notificações, deixa ali na barrinha, acumula tudo ali, junta tudo ali. O que você achou?
1: É por ergonomia também, né?
3: É, é, e no caso não é nem só por causa é, dos, dos widgets, mas pelo próprio wallpaper, né? Porque você vem com essa nova lock screen que dá destaque para as imagens de fundo, que o fundo interage com o relógio, e aí do dia a dia fica cheio de notificação em cima, né? Daí perde a graça, então eles jogaram ali para baixo, ficou mais organizado, mas eu acho que ainda poderia melhorar mais. Esperava mais opções para as notificações, como, por exemplo, eu até comentei é, no, no Twitter que eu queria que o iOS tivesse uma opção para você ser lembrado de uma notificação mais tarde. E essas coisas não vieram. Mas a apresentação ali ficou melhor. E eles também apresentaram um, um, um card, né? Eu esqueci o nome agora da, da API, o Rambo talvez lembre. É que você Live po... Activities, eu acho, Isso, né? Live Activities. Que você pode é, mostrar, por exemplo, o carrinho do Uber vindo para você não ter que ficar recebendo aquelas notificações todas. Você já vê ali só um único cardzinho e a hora que o carrinho chega já some e você para de receber as notificações. Isso eu achei bem bacana.
1: Entrega de comida, né, que você fica Ah, Sim, entrega de fulano, fulano Chegou no restaurante, fulano está esperando Seu pedido, fulano saiu para entrega Faz, fulano vai chegar em 5 minutos Fulano chegou, nossa é, Sabe, né Vai ser muito bom, porque aí Fica uma timelinezinha ali Ó, oh, tá preparando, a pessoa buscou A pessoa saiu, né o, o iFood eu tenho esperança Que vai implementar isso aí, o Rap, acho que nunca, né Não, Mas... esquece mas enfim, é outras coisas, tipo Uber, aquele app lá, esse com certeza vai implementar, aquele app o Flyery, que é de acompanhar o voo, aquele vai ser ah, maravilhoso, sim. porque ele vai. ficava, uma, tipo, ah, o, o piloto registrou o plano de voo do seu voo, tipo, tá, legal, <risos> né, mas assim, né, ficaria muito legal ali, ó, um... o oh, portão de embarque é esse, e se mudar, você só recebe uma cutucadinha, você olha, já tá ali, né? Não precisa ficar abrindo, aí fica aquela lista, né? Parece uma, aquela, aquela nota fiscal da, da CVS lá nos Estados Unidos, <risos> né? Dessa altura, assim, com 50 mil notificações. Vai ser muito bom isso.
0: Uh, eu achei sensacional é, esse conjunto todo, ainda mais por ser associado ao um modo foco e você conseguir ter uma espécie de modo trabalho, né, e ter aplicativos de trabalho, você ter sites de trabalho, você meio que vamos ver como é que isso vai fun... como vai acontecer, mas é como se você tivesse dois iPhones entre aspas, né, um iPhone pessoal e um iPhone de trabalho, né, para as coisas de trabalho.
1: Vale lembrar que esse recurso do Live Activities, ele não vai estar disponível no iOS <risos> 16.0. Ele é algo que a Apple já anunciou, mas que ela já anunciou que vai vir depois e não tem nem a API ainda para os desenvolvedores. Então, é, eu vi o pessoal falando no chat ali para pedir Uber para testar. Não adianta, porque não vai ter. porque Primeiro que nem tá ainda no iOS. Segundo que os apps precisam implementar e lançar atualização com suporte a isso, né? Então, é uma parada que vai demorar um pouquinho. Agora, esse lance dos focos é fantástico. E... É incrível como de um ano para o outro. Expandiu completamente a, o, o, o alcance do recurso, porque no ano passado era aquele lance, ah, esconde aplicativo, né, notificação e tal, e agora é o sistema inteiro. O sistema inteiro pode ser totalmente modificado com os focos, inclusive os apps. Não só os apps da Apple, mas também os apps de terceiros. Então você vai poder esconder mensagem de trabalho no Mail quando você tiver com foco pessoal, por exemplo, ou vice-versa. E aí você expande para qualquer app, tipo, ah, você, tem, você usa o Slack, aí você tem lá um workspace lá que é de trabalho e um que é de diversão ou de, ou de alguma outra coisa. Você pode, né, se o Slack implementar, imagino que um dia, daqui uns cinco anos eles vão, você vai botar lá o foco, vai poder ocultar. Eu já pensei, por exemplo, no AirBuddy né, ah, de repente tem um device ali que o cara não quer que apareça na lista ali quando ele tiver com foco de trabalho, ou ele não quer que venha a notificação de bateria quando ele tiver com foco X ou com foco Y que atualmente é só é, tá com algum foco ligado ou não, né, essa era o nível de detalhe que a gente tinha acesso até agora, e agora não agora você consegue especificar exatamente assim, né ah, eu, não, durante o meu foco de trabalho, eu quero que essa é essa pessoa, eu quero e-mails dessa caixa de entrada tudo isso você vai conseguir customizar Fantástico.
3: É, vale lembrar também que o a gente falando de modo foco, que ele também é integrado com a nova lock screen. Você pode criar, por exemplo, uma tela de bloqueio para o seu modo pessoal, uma diferente com uma imagem diferente, widgets diferente para o seu trabalho, um para a hora de dormir. Então isso também ficou bem bacana, é, muito bom.
0: Esse é bem o meu uso de Apple Watch, né? Eu, eu tenho. As watch faces de acordo com aquilo que eu tô fazendo é, E tem que ter, né O Rambo tava lá na sala de espera tava mesurando lá A tela <risos> de... bloqueada dele O que, que esse cara tá fazendo aí? Vamos espiar as mensagens dele
3: <risos> <risos>
1: Pois é, pois é uh, Teve uma parada que não apareceu na Keynote Mas que vale fazer uma menção honrosa aqui Que é Haptics no teclado eu liguei e já me apaixonei. No... Se eu tô digito adorando. agora no iPhone sem isso, eu já parece que tá quebrado o teclado. <risos> <adequado.
0: risos> São coisas que encaixam bem no... no cérebro, né? Eu tô muito curioso é. pra ver também o... o ditado, né? Como é que não vai funcionar em português num primeiro momento. Mas eu acho que a interação por voz ela é... eu uso muito o ditado e essa interação por voz para mim me ganha né é você poder editar pegar aquela parte ali tá mais integrado ao teclado em si propriamente tal e não ser um, um substituto do do teclado Pena que vai demorar um pouquinho pra chegar.
1: E antes que alguém venha dizer do haptic no teclado, né, a famosa frase que no Android já tinha, <risos> que já, já tinha o, o vibrador horrível, né, no teclado que tem no meu Xiaomi que eu tenho ali. Deve ter algum Android que tenha um haptic mais maneiro, mas o que eu tenho aqui não tem é uma vibrada horrorosa. O haptics do, do iOS 16 no teclado é fantástico, e não é tipo cada tecla tem um, um haptic diferente, assim do, dos tipos de teclas, para você a barra de espaço, o feeling é diferente do backspace e assim por diante então, não é assim uma paradinha que só fizeram ali de qualquer jeito. É, é bom mesmo,
0: assim. Quem, você quem sente tá com... que você tá
1: clicando ali. Exato. Quem tá com o beta, liga isso que é muito maneiro.
0: Depois disso, eu vou confessar a vocês. A tela bloqueada é legalzinha, é o que vai alcançar o maior número de pessoas e, né, divertidinho. Mas teve uma coisa que me ganhou, mais do que fotos, que eu acho que também a questão de fotos vai mexer com muita gente. Foram as... é chave e senha? Como é que tá a tradução do, do Passkey?
1: Ah, tem? Tradução? É, é tão novo é,
0: isso?
3: No, no, no site da Apple acho que é alguma coisa assim.
0: Eu acho que é chave e senha, alguma coisa assim. Chave
3: e senha, quase certeza que é isso.
0: Que é a maneira que a Apple tá querendo substituir o uso das senhas. Acaba que isso não é hackeável, porque não vai ter mais o conceito de senha. Basicamente é usar o Face ID, usar o, o Touch ID. Claro que não vai abolir por completo o uso de senhas. Não, não é todo mundo que vai usar.
2: Não, pode demorar, né? Na verdade.
0: Tem aquelas restrições também, Bruno, de né, que eu fico pensando assim. E se a Apple, de repente, né, o que aconteceu com Fortnite bloquear e, enfim... Tem algumas outras questões, mas para o usuário padrão, né, para aquele usuário que usa, digamos assim, é, eu acho que vai ter um, um ganho sensacional. Me ganhou. Assim, se eu fosse, tivesse que pensar uma coisa, eu pensaria chave-senha.
1: Então, é, vale abrir um pouco aqui o, o, o leque da, da chave-senha, que aliás, que nome horroroso em português, né? Que horrível. <risos> Tinha que inventar um outro nome pra isso. Mas enfim, falando sobre... Primeiro, esse lance que você falou, Coca, do, do bloqueio e tal, não tem como rolar, porque eu não preciso, se eu sou um site, um app, coisa, eu não preciso me cadastrar lá na Apple e, e mandar um negócio pra um servidor da Apple, não é assim que funciona o Passkey. Ele é uma parada que é, é como se o iPhone funcionasse como um, uma chavezinha de segurança dessas USB, que eu até tenho uma aqui, uhum. não vou pegar que tá longe, vai, vai sair do microfone aqui. É, mas, então não é uma coisa assim que, ah, não, mas se a Apple quiser bloquear o Fortnite de usar o Passkey, ela pode. Não, não pode. É, e não é uma coisa da Apple também, que é importante deixar claro, é um padrão aberto da Fido Alliance, que é Apple, Google, Microsoft uma turminha aí então é um negócio que vai rolar, porque Google, Apple e Microsoft no negócio, os três adotando é o... vai acontecer, eventualmente não vai ser amanhã, não vai ser ano que vem, vai demorar uns bons anos aí, mas o futuro é isso, é, e eu acho isso fantástico, porque senha é uma parada do passado que tem que acabar o quanto antes, né, então não vou entrar em detalhes aqui tecnicamente como funciona, que é, tem muito assunto para falar hoje, outro dia a gente pode falar mais sobre isso, mas enfim, é promissor e é muito bom saber que essas três empresas estão por trás disso, então provavelmente vai, vai rolar.
2: É, foi o que eles comentaram na apresentação, né? É, provavelmente vai rolar, vai demorar, porque tem que ter adoção de muita coisa, mas eles esperam que. Não, falo, eles falaram uma data, até não sei daqui a quantos anos já estaria rolando, acho que dois anos, alguma coisa assim,
1: não lembro. É, depende muito da adoção, né? Vai, mas, vai é, é, mas o bacana é
3: que, se eu não me engano, até te, eu já, te, eu já testei aqui no meu, no, meu, no meu iPhone com beta. Se eu não me engano, tipo se um site ele já suporta aquelas, aqui, igual o Ramo falou das chaves USB. Você é, pode a, usar a, a, a API é a mesma. Então o iOS 6 já, já deixa você usar a chave C. Porque sim.
1: não é uma API, é, é criptografia. É um padrão, né? É. é. É tipo, é um mais um igual a dois Não tem, assim não, não, Se o padrão é o mesmo A parada simplesmente funciona, né Just works <risos> Então é, é bem como você falou Pode ter alguns sites Eu sei que alguém conseguiu Usar no Twitter já Que o Twitter aceita né? Essas chaves de, de segurança é, mas teve que fazer algumas maracutaias lá pra, porque não o, tem alguns sites que embora funcione com o padrão ainda não tá 100% azeitado mas vai rolar, vai eu, eu tenho certeza que isso vai rolar até por conta disso que, que foi bom você comentar né que já é compatível com o padrão que já é usado por essas outras chaves.
0: E outra coisa que me chamou muita atenção é que quando você lida com fotos é uma coisa chata, né, porque você viaja você tira aquelas fotos, aquela coisa toda, mó legal, aí você volta de viagem e tem que organizar as fotos, acaba que as fotos viram um trabalho, que muitas das vezes a gente nem, né, não faz nada, fica lá acumulando, e agora, essa, essa, essas fotos estão mais inteligentes, né, ó, tem tantas pessoas aqui, você pode compartilhar as fotos com a sua família, as pessoas que estavam naquele evento, as pessoas que estavam na foto, você já marca na hora de tirar a foto. Oh, essa foto aqui é pessoal, né? Você está tirando ali um. um, um no exemplo, um, um, foto de comida, né? Você não quer compartilhar aquilo, aquilo é para você. Eu, eu, ah, isso aqui eu quero compartilhar com o um grupo. Eu achei. É, você poder já compartilhar a foto. Na hora que tá tirando a foto, acho que vai fazer uma diferença tamanha na, no gerenciamento de fotos.
1: É, já rolava de compartilhar álbuns com os álbuns compartilhados, que eu até uso e funciona bem, mas assim é uma parada mais pra família mesmo, né? Que ah, vamos fazer uma viagem juntos lá, a família vai viajar, daí cada um tira suas fotos lá e no fim ninguém tenha o álbum completo da viagem, né? É pra esse, esse tipo de situação, então eu tenho certeza que, eu sei que muita gente que eu conheço ficou feliz, né a galera do ATP lá vivia reclamando de não ter essa opção, né, de você compartilhar com a família os álbuns de fotos então vai ser útil pra muita gente.
2: Ah, cara, eu, eu confesso que essa foi uma das coisas que pouco me chamou atenção no... no eu não sou público da, da fotografia, até porque não, fiquei eu, pensando... Não, eu a... também
1: não, né? Porque eu... É que tanto eu quanto você são duas pessoas na casa, né? Aí também é, não exato. faz tanta diferença.
2: Exato. Não, e, eu fiquei, e, e o que eu fiquei pensando, na verdade, era, cara, eu não quero que fotos de outras pessoas venham parar nas minhas coisas aqui, tipo, sabe? Assim, por mais que seja da minha família, sabe? Eu não quero. Se eu quiser, a gente faz o Albinho lá e compartilha de fato as, as melhores fotos, não, né? Não, e
1: convenhamos, vai rolar acidente, né? Ah. Vou... É a primeira coisa saber. que eu pensei. É. Você já tá esperando. você é. Não, fala a verdade, Felipe. Você já escreveu a matéria, né? Você só, é, só tá esperando, tá esperando. acontecer. <risos> a hora é. que acontecer, ela publicar. Vai, vai acontecer. Nudes de adolescente vão parar na TV da ah. sala. né S Espera então. chegar setembro Isso. que você vai
2: ver. Esse tipo de coisa já acontecia antes Com o compartilhamento de fotos, né na, Exato na Portibia, hum, etc. Hum. Imagina agora, né E agora vai para as pessoas da família oh. As pessoas que é. não poderiam Mas ver Mas
1: a Apple melhorou Porque a, eles colocaram bloqueio por é, Face ID No álbum Hidden, né No álbum ah, oculto Ah, isso foi legal E nas fotos apagadas recentemente Que é a sacanagem que todo mundo faz Quando rouba o celular do amiguinho É abrir lá as fotos apagadas recentemente Ou o álbum oculto, né <risos> Tô aprendendo várias
0: coisas com o Rambo hoje ali. Pessoal, ó, ó, fotos apagadas, tela lock screen, galera é o meu de rei olho. do bullying, cara.
2: <risos> Agora, oh, posso falar um negócio? A gente tava... Vocês estão falando de coisas que chamaram atenção, né? Qual que eu tô falando as paradas? Pra mim, uma das coisas mais legais que, que rolou foi o live text em vídeo, cara. Eu achei Animal isso Então Tipo, e era uma coisa que Quando você para pra pensar Você fala Por que que não fizeram antes, né?
0: Porque a imagem do vídeo Muitas vezes é muito boa também Comparável Bem melhor do que uma foto eu já fazia isso, mas era aquilo de tirar, parava, tirava print, aquela coisa toda, né, tira uh, os controles de mídia da frente, eu acho que facilitou, né, já tava ali, né, um passo isso. né, ah, a gente pode, né, acelerar, tá bom, vamos, vamos acelerar. É, você
3: dá o pause no vídeo e pronto, né, não precisa mais ter aquele processo de tirar o print e tudo mais. É
0: que
1: basicamente é o que eles estão fazendo isso por trás dos panos pra você, é. né, porque <risos> não dá pra você ficar fazendo esse processamento em tempo real, em cada frame do vídeo e acabar com a bateria do celular, né então é uma parada que provavelmente por isso não tinha ainda, né Eu tinha que dar uma planejada em como ia fazer isso sem detonar o celular é, e o
3: Live Text ficou mais inteligente, né? Ele agora traduz nas fotos, né? Já, você já tem tá integrado ali
2: com o aplicativo Converte de tradução. Da moeda. Apple.
3: Converte moeda. Converte moeda. Converte moeda. Ficou bem
2: bacana. Eu fiz um teste hoje, um amigo meu escreveu um negócio com lápis meio apagado em japonês. E eu consegui copiar a palavra bonitinha e, e traduzir ele. Ficou lindo demais. Caraca. Eu sou um cara que, é, falando de, de mais coisas do, do iOS, eu sou um cara que, velho, eu, eu acho que eu fico feliz com as coisas mais simples assim, saca? É, outra coisa que me chamou muita atenção e que eu adoraria que tivesse aqui pra gente foi a atualização dos mapas né, que pra gente não, não vai rolar de jeito nenhum, né, a gente sabe que o Apple Maps aqui no Brasil é péssimo há muito tempo, os caras têm pouco suporte e tal, mas é uma coisa que eu, eu, eu fiquei muito, muito impressionado também, saca? Tipo, do jeito que tá ele lá, né, eu, eu queria muito que rolasse de, de ter pra gente aqui também.
1: Ah, cara, essas partes aí de mapa, de, de wallet, essa parte aí foi a hora que eu fui no banheiro, tá? sabe? <risos> tipo, é. um... você a
0: Pay. mínima. É, Poupei uhum. inventando parcelamento. É,
1: parcelamento
3: é Poupei, é parcelamento é, é Pay, parcelamento achei... <risos>
1: hum.
0: Agora, Bruno, você falou de mapas. Eu fiquei preocupado com o CarPlay. Porque eu falei, é tanto. É uhum. tanta informação com as possibilidades do CarPlay é. que eu vou bater de carro. Tudo aqui uhum. ali amostra, mostra. <risos> né, alguém vai travar não, então, aquilo ali.
1: Essa foi a keynote do Apple Car. Cara, não, não tem outra explicação. A Apple mostrou é. pra gente o Apple Car, basicamente. Porque me diz qual é o fabricante de carro que vai querer substituir todos os displays do carro por uma parada de outra empresa, sabe? Tipo, é, mas eu não consigo imaginar. Eu não consigo imaginar. Carro. É, mas assim, tipo, mesmo que o carro já tenha todas essas telas, o fabricante do carro vai querer, tipo, dar o controle total do carro pra outra empresa, sabe? Sei lá, não faz o menor foi, sentido pra foi mim. Foi o, pra o aqui... do Apple Car. É, tipo, o time do Apple Car lá pra eles pararem de perder gente, né? Porque a galera se demite <risos> o tempo todo do, do time do Apple Car. <risos> não, tá bom, tá bom, tá bom. Então a gente mostra um pouquinho lá na Keynote
3: sem falar que é e pronto, né? É, é bizarro <risos> porque, tipo, eles anunciaram nesse evento como um feature do iOS 16, só que, tipo, tá lá no, no roda-pena, tipo, vai chegar no final de 2023 pros carros que vão chegar no mercado em 2024. Então, assim, é
1: pra que vai mostrar ser isso agora, no, sabe? Vai chegar no iOS 17. É. <risos> Nada a ver. É, foi, foi, tipo, foi muito esquisito esse anúncio. Não, não fez o menor sentido.
0: Outra coisa que eu curti também, o porque eu, eu uso meu iPhone no carro, na uh, horizontal, é o Face ID funcionando na horizontal. não vai oh, ser pra, Isso é legal, hein? Provavelmente não vai ser para todos os modelos, aquela coisa toda, né? Provavelmente deve ser aquele mesmo esquema de funcionamento com máscara, né? Nos iPhones mais recentes, mas também uma coisinha ali que uh, me ganhou hoje tem aquele meio segundinho ali para né, na hora de encaixar o, o, no suporte o iPhone no carro destravar. Acho que eu vou vou usar muito esse Face de na horizontal. É, ou é, você é tá
3: deitado, né? Sim, até, por exemplo, em jogo já aconteceu comigo, o tipo, ah, eu tô num, num joguinho, é, jogando com o celular deitado, aí você vai fazer uma compra interna, você tem que virar o celular só pra você autenticar e depois você vira de novo,
2: então ficou mais prático. É, eu ia falar agora Agora é mais fácil de gastar dinheiro jogando, porque aí você não precisa nem é. se dar o trabalho é. de virar o telefone.
1: Eu garanto que eles, eles conseguiram convencer a equipe lá a, a desenvolver isso, porque eles, eles fizeram alguma medição, assim, ó, oh, aqui ó, oh, a gente tá perdendo aqui 20% de, de vendas, ó, oh, X milhões por mês, porque a pessoa desiste de comprar, porque tá com o iPhone na horizontal e não consegue <risos> pagar. <risos>
0: Agora, Rambo, eu vou conseguir instalar aplicativos por fora da App Store com esse tal de Developer Mode?
1: Não. <risos> é, agora pra você poder desenvolver, né, com, com o iPhone ali, instalar apps via Xcode, você precisa habilitar um tal de Developer Mode, que a galera já ficou toda esperançosa, achando que, não, agora vai dar pra instalar o que quiser, né? Mas é bem... É, na verdade é o contrário, né? A Apple deixando o iPhone mais lockdown ainda, né? Tipo, que antes você plugava... O iPhone no, no Mac, isso vale para iPad e tudo mais, e ele preparava ali o seu iPhone e habilitava o, o modo desenvolvedor e instalava um, umas paradinhas agora não, você tem que ir lá nos ajustes de segurança, habilitar daí tem que reiniciar o iPhone desbloquear, aí ele pede para você confirmar que quer habilitar o developer mode, você confirma, digita o código de desbloqueio de novo aí ele ativa o developer mode, então é uma parada bem mais uh, rígida, digamos assim, e isso vai afetar quem faz coisas como instalar apps via Xcode, né? Que às vezes a galera tem uns apps lá, emulador e coisa que mesmo quem não é desenvolvedor instala via Xcode. Quem instala app via side loading de, de outras formas que existem formas entre aspas legais, né, de fazer isso, que é, que são aprovadas pela Apple e tudo. É, não vai afetar quem usa app de test flight. Embora esteja afetando, mas não vai. Isso é bug, tá? Então você não vai precisar ligar o developer mode para rodar beta do test Flight, mas no, no primeiro beta isso tá, tá zoado. É... E é isso, é, foi, foi algo que a Apple fez por segurança, a principal justificativa deles é que existem ataques que estão sendo praticados e já foram praticados contra iPhones... que se utilizam de recursos de desenvolvimento, né? Então, eu imagino, só uma grey key da vida lá, né? Aqueles devices que plugam o iPhone e conseguem quebrar a senha e extrair informação. Então, provavelmente é atrás disso que eles estão correndo agora.
0: acho que de iOS 16 é mais ou menos isso tem, na né, edição de, entre aspas, tweet no, no iMessage mas ninguém usa o iMessage, né o Andu com no, no, no e-mail, que não é Andu, né ele na verdade demora, sei lá, um minuto para mandar mensagem e aí você tem um tempo para <risos> cancelar não, o Não, mas
1: convenhamos, todo não, mas app é de bom, e-mail pô. que tem Andu, funciona desse jeito, né? Sim. Não tem outro jeito de você fazer, Sim. porque... E-mail não permite desenviar, né? Ah, mas uh, me permite só um comentário sobre o negócio do iMessage, porque assim... Eu não sei se isso é uma parada que eles têm como né, mudar, consertar no servidor depois. Mas assim, se vo você pode apagar a mensagem no iMessage, beleza. Só apaga pro seu contato que tá conversando com você, se ele também tiver no iOS 16, ou seja privacidade é. whatever, né? Aí o Apple... cara
3: compra lá um iPhone 7 que
1: não vai atualizar e continua é. vendo tudo que você tá pagando. É tipo é um super poder você ter um iPhone desatualizado, <risos> né? Então eu não sei, eu espero que a Apple con... tenha um jeito da Apple consertar isso no, no servidor, que eles não mexeram é. ainda, porque senão vai quebrar alguma coisa, porque senão você não pode jamais a... confiar que você apagou uma mensagem que a pessoa não vai conseguir ler, né? É, eu espero que por exemplo,
3: venha uma atualização do iOS 15 ponto alguma coisa que pelo menos pra apagar a mensagem ele seja capaz de fazer isso. Ah, mas não resolve, só, né? Porque é, a pessoa pode
1: não atualizar, né? Tem que ser uma Tem parada... Isso também. Uh... Senão servidor, nunca né? vai ser, tipo, só, só daqui 10 anos isso vai ser útil, sabe?
2: <risos> não, mas eles não podem atualizar o aplicativo separado? Não. Tipo assim não só é só message, message não não tem como caramba
1: que e, de Aí. qualquer forma, a pessoa poderia bloquear a atualização do iMessage, né? É, é. ou pegar um aparelho com um iOS 14, por exemplo, né? É, então, assim, se eles não resolverem isso no servidor, esse recurso só vai ser útil de um ponto de vista de privacidade daqui a uns 10 anos, quando for, tipo, uhum. impraticável, você... Aliás, o que eles podem fazer é, tipo, daqui uns anos, bloquear o acesso ao iMessage é. em devices antigos, em Porque... antigos, né?
3: Porque, teoricamente, é o que, por exemplo, o WhatsApp faz faz, né, e essa é, WhatsApp é, é um falando. aplicativo e aí eles atualizam e passa tipo assim um ano, a versão antiga para de funcionar para todo mundo, né uhum. aí é, uma, é uma coisa mais agressiva mas é, é a abordagem que eles poderiam fazer, só que aí né, ia matar o iMessage para todo mundo que tem um iPhone e iPad antigo
1: ah, o que eles podem fazer. Aí eu concordo com a, a sua sugestão, né? Eles poderiam de repente. Dizer, ah, a pessoa tá com iOS 10. Ponto alguma coisa, que é o último que funciona. Eles lançam o iOS 10.alguma coisa.1 que tem, esse, que apaga as mensagens no iMessage, e, e a Apple é capaz de fazer isso, eles lançam, às vezes, lançou ano passado a atualização do iOS 8, sabe? Tipo, é, tem umas paradas assim. Então, e aí o iMessage para de funcionar no, no, no iOS 10, ponto, que não é o ponto 1 lá que tem o negócio. É, acho que... É... Vai ser o jeito, assim, porque senão não serve pra nada, né?
0: <risos> e de Apple Watch, né? O que, que chamou a atenção de vocês? O que mais chamou minha atenção foram as novas notificações que ficam com aquele bannerzinho no topo da tela, similar ao que acontece... No iPhone e no iPad, embora pelo tamanho de tela eu acho que não vai dar pra mostrar nada, né? Vai ser só um... <risos> só vai piscar, porque é uma área muito pequena. Mas achei bacana, né? Que unifica a, a linguagem. A Siri agora é um overlay, e como acontece no... no iPhone, né? Aquela bolotinha ali embaixo. E foi o que me chamou a atenção. O que que chamou a atenção pra vocês no Apple Watch?
1: O que mais me chamou foi foi a notificação mesmo.
3: É, só que detalhe, é, essa notificação reduzida ela é só pra quando você tá navegando na interface. Então, você, por exemplo, você tá usando o aplicativo, aí ele manda o banner pequenininho, pra não te atrapalhar. Porque às vezes acontecia isso, né? Você tava lá mexendo no Apple Watch, aí vinha aquela notificação que ocupava a tela inteira e você perdeu o que você tava fazendo. Agora, ele mostra o bannerzinho, mas se o seu, o seu braço tá baixado ou você tá lá no mostrador, vem aquela notificação grande, normal. Mas é bacana, gostei. Ah,
1: faz sentido, porque nesse contexto, você vai levantar o Abraço para ver a notificação, né? Então, um ter um passo a mais seria redundante, né?
2: Exato pra mim, o que, eu, o que eu destacaria aqui, eu gostei, claro, das notificações, né, eu, eu assim, eu, eu quanto, quanto menos invasivas as notificações, melhor, é, mas assim, acho que eu, os meus destaques do iOS, do, do iOS 9, cara, é, obviamente eu, eu destacaria a, o lance da foto, né, pra você poder customizar a foto ali igual você customiza no, no iPhone, é, mas eu, eu falaria também das coisas de antes das coisas de, das coisas de saúde, beleza, mas antes também destacaria o redesenho do aplicativo de calendário, porque várias vezes eu preciso eu quero olhar alguma coisa no calendário do relógio ali rapidinho e, e ele é muito fraco, né? O aplicativo aqui é muito fraco, então esse redesenho vai ficar muito legal. Mas eu destacaria mais as coisas de saúde, assim. Eu gostei muito do, do, dos lembretes para tomar remédios, que nada é mais matéria. é do que alarmes que você configura, né? É, mas é uma interface melhor, ele vai, ser, vai ter um histórico ali para você poder compartilhar com o médico e tal. Então eu achei Não, isso muito o legal. Tem todo lance
1: de interações entre os medicamentos e tal, todo é. um banco de dados...
2: Exato, então isso eu achei muito bacana e cara, acho que eu destaco também a, os Sleep Stages, né, que ele vai te mostrar ali, tintim por tintim respeitando as devidas proporções claro, mas é em cada etapa do sono que você tá, tá? Eu, cara, isso eu achei muito bacana, talvez a partir de agora eu comece a monitorar o meu sono, que eu nunca me preocupei com isso, talvez tendo é. essa métrica melhor eu comece a monitorar também. Quando achei chegou esse
3: recurso de monitoração no Apple Watch, eu, eu falei, ah legal, eu vou monitorar só que aí ele não porque ele falava, ah, você dormiu 7 horas, tá, e aí? Obrigado. Você não tinha mais nenhuma informação. É E <risos> é até engraçado a mudança de posicionamento, porque na época acho que o, 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 o PR da Apple falou alguma coisa tipo, ah, é assim porque a gente acredita que os usuários eles não querem saber as coisas complicadas, só que aí você vai calcular o tanto que se dorme pra quê, né? E agora eles uhum. abriram, é, é, resolveram né, mudar de ideia e colocar esses detalhes que eu gostei também.
1: Por isso que eu uso Pillow. O Pillow tem, é, é basicamente isso aí, ele tem as fases lá e tal, e faz toda a diferença porque já teve vezes que eu dormia as horas, mas aí você olha lá, sono REM, né, que é, que é o sono que de fato revigora, aí tava lá tipo meia hora, eu, tipo, dormi sete horas e só meia hora do sono que, que presta mesmo, e aí você nota, né, então no, no Pillow eu tenho isso e vai ter agora nativo também pra quem é nativo, né Bruno?
2: Exato Lindo demais, cara. Então
1: não tem nada de complicado. É, é só você explicar pra pessoa, né? A pessoa que se importa com isso, pra ela, não é complicado. É, é isso que eu ia falar, complicado. Pô, então, beleza, se usar não quer coisa
2: complicada, me dá uma opção, então. É, opção de resumo descomplicado e o resumo inteiro, né? Aí no inteiro você me mostra o seu no rei e tal. E pra quem não quer saber, é pela se dormiu 8 horas. Parabéns. Eu sei lá.
0: É aprofundaram algumas coisas, né, a fibrilação atrial. Agora você tem um histórico. Não achei mó legal para os triatletas a troca automática de atividade na corrida eu achei sensacional as novas métricas, né, a oscilação vertical o tempo em que você fica em contato com o chão o, o tamanho, né, da, da passada, mas acaba sendo coisas mais, mais específicas no watch face eu achei bacana o, o lunar o watch face lunar eu gosto de, de, daquela visualização mas acho que né, de, de, de Apple Watch, de Watch OS 9 é mais ou menos isso fiquei chateado de alguma maneira, porque o Série 3 não foi incluído no pacote. Porque o Série 3 ele ainda tá sendo vendido, então eu achei meio... É, eu tô ok em tirar o Série 3. Eu só acho esquisito tirar o Série 3 com ele ainda à venda. É praticamente... É,
1: isso eu não entendi também. E eles botaram um aviso. Vocês viram que eles botaram um aviso no site lá quando você vai comprar o Série 3? Mas talvez, provavelmente, porque quando lançar de fato o Ativesse
2: 9 já vai ter relógios novos e talvez é, certeza ele pareça produzido, é, né? Desse Isso ano sim, não mas... passa.
3: Mas, por exemplo, no passado já aconteceu com o iPod Touch, acontecia muito, que ele ficava lá anos sem atualizar, aí uma semana antes da WWDC lançava o iPod Touch com chip novo, e era isso que mudava, porque eles é, tiravam, matavam já da loja antes de, de ter o evento, né? Agora não, agora eles já anunciaram o novo iOS, mas largaram lá um produto que tá praticamente obsoleto agora, né? É, Mas, cara, é... Assim, a isso. gente
1: já vem falando aqui há anos, né? Tipo, gente, não compra o Apple Watch Série 3. Eu acho que eu passei uns 10 minutos falando isso <risos> num episódio não faz muito tempo. <risos> Sim. Então, não é novidade pra quem tá antenado. É. Agora... O Série 3 também, na, na verdade não o Série 3, mas o Apple Watch como um todo não é uma parada assim que faz tanta diferença. Pra pe a pessoa que compra um Apple Watch Série 3, ela não tá nem aí se vai instalar o, o WatchOS, sabe? <risos> é, não, não faz tanta diferença. Então, se tem algum device que a Apple poderia fazer isso, seria no Apple Watch Série e 3. Watch, é. é, e no Apple Watch como um todo, realmente. Agora, os sistemas operacionais esse ano um todo rolou um corte um pouco mais agressivo, digamos assim, Olô. de devices que tem que rolar de vez em quando também, porque a Apple não é Microsoft que fica suportando tudo para sempre, né? O importante é que quem tá lá atrás vai continuar recebendo atualização de segurança e tudo mais.
2: Agora, a gente tá falando do, desse lance de saúde, etc, que é muito legal, porque, assim, o Apple Watch, ele já era um device para saúde, ele tem se tornado cada vez mais para isso, mas quando a gente olha ali no no, 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 no no slide com as coisas que lançaram, eles falam ali de cross device connectivity e tem uma fotinha do, do Apple Watch com a Apple TV Vi, e acho que eles não falaram disso na, na
1: Keynote, né? Ele só, só comentou no slide e eu não sei o que, que é. Alguém está ligado nisso? <risos> é, eles não falaram na Keynote, mas é um recurso novo mais para desenvolvedores. E eu acho que eles usaram Apple TV como exemplo, porque é um device que hoje em dia, assim, não é muito fácil um desenvolvedor de aplicativo que tem um app na Apple TV e tem um app no Apple Watch fazer os dois se conversarem, como acontece com o Fitness Plus, por exemplo. E agora isso é possível, então tem novas APIs para os desenvolvedores para você conversar entre, não sei se funciona com Mac também, mas acho que rola, rola com Mac, com iPad, com qualquer device da Apple que você pode conversar com o Apple Watch, né? Então se você tem um app no Apple Watch que tem também ali o app correspondente na Apple TV em outro device, rola agora essa comunicação de uma forma bem mais simples e, e bem mais confiável, que é basicamente como funciona o Fitness Plus, então a, na prática o que quer dizer é que outros serviços de fitness vão poder ter uma experiência estilo Fitness Plus, onde você tem ali na tela da Apple TV o coração, os batimentos da, da calorias e tudo mais é basicamente isso é um, é um recurso bacana, vai abrir várias possibilidades. E mais
3: um, mais um detalhezinho, um último detalhe sobre o WatchOS 9 é que ele habilita o, o teclado em português do Brasil para quem tem o Série 7, né? Que O, o Série Opa. 7 é Deus. teclado que você Graças pode digitar Deus. na tela, agora funciona em português.
2: Graças a Deus, que eu, eu usava bastante... Usava, não, eu uso bastante esse teclado, né? Porque eu tô dentro de estúdio gravando coisa e você não pode levar celular, né? Então ó, a minha comunicação fica restrita ao relógio. E, cara, é muito ruim, porque tá em inglês você digita a palavra e não vai, a tela é pequena, você não consegue escrever direito e tal, né? Tendo em... Português ajuda
0: muito, muito. Obrigado, Apple. <risos> então chegou a hora do meu queridinho MacOS Ventura. Mas antes, <risos> vou agradecer ao patrocínio da Veru Assinatura de Cafés Especiais, que está oferecendo um desconto especial para os ouvintes do ADT. A Veru procura por pequenos produtores de cafés especiais por todo o Brasil e envia esses cafés para os assinantes uma vez por mês, sempre junto de uma surpresa ou um brinde. Mês passado foram as bolachinhas de nata. Na Veru você pode escolher o tipo e a quantidade de café que você quer receber. E aí dá para escolher o grão torrado, dá para escolher ele já em pó ou receber em cápsulas para usar nas maquininhas de expresso também. Você tem total controle sobre a sua assinatura, sem nenhuma fidelidade ou pegadinha. Os cafés vêm também sempre com uma explicação sobre qual é o produtor, a região, a pontuação, altitude, variedade. As características e a promoção para os ouvintes do ADT é a seguinte assinando pelo link veru.café barra ADT -O -O, com dois os mesmo .café ADT você ganha 15 reais de desconto no seu primeiro pedido, com esse desconto é praticamente impossível você pagar tão pouco por um café tão bom recebendo em casa ainda por cima então acessa lá, veru .café adt e faz a sua assinatura com 15 reais de desconto no primeiro mês. Muito obrigado a Veru pelo patrocínio de mais esse episódio do ADT.
2: Valeu, Veru!
0: Muito bem, Mac OS e Ventura. E o que mais me chamou a atenção do Ventura não foi uma coisa do Ventura em si propriamente tal, mas o Desk View, que aí precisa falar de uma outra coisa que é, é a lindo. câmera de continuidade. Você vai... Conseguir nativamente usar o seu iPhone, se forem os iPhones mais modernos, como... sem fio, como webcam. Vai ter até um suporte bacaninha para você pendurar na, na, ali na tela do, do monitor. E aí você usa o iPhone como uma webcam. Só que você vai ter como, no Deskview, pegar a câmera ultra-wide e ter uma visão do que... Porque geralmente uma webcam é o que está uh, uh, na frente da, da, da tela, né? o seu rosto. Uhum. Mas pela, eles vão fazer um, um, uma uh, conta matemática e vão transformar pegar a ultra-wide, que consegue pegar o que está rolando na, na mesa. Então, por exemplo, vai pegar você digitando né, o teclado, vai pegar as coisas que estão na mesa, vai mostrar uma visão da mesa. Eu achei isso sensacional.
1: Nossa, esse foi o momento que a minha cabeça explodiu da, da
0: Keynote, né?
1: Esse Nem foi o momento que eu voltei rola. o vídeo. Eu, eu voltei é. o vídeo algumas vezes, porque eu não entendi. Eu entendi eu falei, mano, isso. De primeira é. eu também não entendi. É, eu,
2: eu falei, mano, como é que ele tá fazendo isso? É. Né? Tipo, que câmera é essa? <risos> Quando eu entendi, eu fiquei, caramba... É, eu até abri a minha câmera e falei cara, deixa eu ver esse ângulo de, de visão dessa seu aqui, porque <risos> que, que, que loucura, cara. Porque fica, Não, e fica um quadro... vai ter o suportezinho
1: da, da Belkin, né, que, é... que você vai poder comprar Isso. e tal.
2: Exato. E fica um quadro que, tipo assim, pra quem faz conteúdo de, de tipo, unboxing, essas coisas, mano, é animal, né? Você com, uma, com um iPhone ali pendurado na TV, na, no, no seu computador, você tem as duas visões, você abrindo o produto, por exemplo, e, 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 faz, e pegando a tua cara, tipo, eu achei sensacional. Sensacional, cara. Sensacional.
0: Que nem aquela coisa de... Quando você tá no FaceTime, pra, você acaba olhando pra tela... E aí ele pega o teu olho e faz com que você fique olhando pra câmera, né? Fique encarando a pessoa... Eu achei na mesma vibe o Dash que viu, assim, explodidor de cabeça. Explodiu meu cérebro, curti demais.
1: Eu fiquei com pena do pessoal do Camel, né? Porque, <risos> é. assim, pô, é. destruiu, é. né? Tipo, o, o Camel é maravilhoso, mas, pô, você faz negócio sem carro... Cara, como? Como que o negócio funciona sem fio? Perfeito. Tipo, é bizarro. E tá funcionando já no, no primeiro beta, não é que nem o Universal Control que tipo, ficou quase um ano a parada, não, pô muito mais Tá funcionando, bem bacana Mas
0: talvez ali o Kiamo consiga fazer um, sei lá, um, um, um vídeo 4K, né, ter alguma limitação de resolução que consiga manter ele no mercado mas foi uma, um, uma facada que recebeu o Kiamo.
1: A Mariana tá comentando aqui no chat que ela tá com medo do que a Ultra wide anda filmando e não, e não mostrando aí há anos <risos> Pois é é, um monte de imagens escondidas ali que você nem sabe que ela filmou. Eu, eu acho que o, eu acho
2: que o Desk view ele, ele é de longe pra mim, não sei pra vocês aqui, meus colegas de mesa, mas eu acho que o Desk view pra mim, de longe, foi uma das coisas que mais me chamou a atenção, assim, 100% no, no, no Michael's Aventura, até pela... Pela qualidade de transmissão sem fio da, da parada, né? Assim, isso é lindo demais. Mas eu acho que de tudo que aconteceu na, na WWDC, eu acho que o Mac OS, ele, ele chamou muita atenção no geral, né? É, o, o lance de você ter... É, você ter o, o, o SharePlay ali, que é isso, isso tá para todas a, as plataformas, né, para to, todos os sistemas, mas o SharePlay você poder usar em outros, em, é, em outros, de outras formas que não só no, no, no Mensagens, né, ah, o lance de você ter os controles, que você pode conectar dois controles agora quando você for jogar alguma coisa com, com alguém e você ajudar aquela pessoa a passar de fase, então, tipo, é um negócio muito legal para você fazer com criança, por exemplo, né? Que você vai estar tá jogando com ela ali, aí você pode deixar ensinar ela a jogar enquanto ela tá com controle mexendo ao mesmo tempo que você. Eu achei essas coisas muito
1: bacanas, assim. Então, eu, eu, Suporte eu não instalei... a muitos é. controles de, de games. Exato. Em todas as plataformas. Os Joy-Cons separados, né? Não, não só os dois, mas junto, separado. E, e muitos. E não só no Mac, né? Em todas as plataformas. Isso. É incrível, né? Embora eu não jogue muito no, no, nos devices da Apple como um todo, mas ter essa possibilidade de usar com mais controles é muito legal.
2: Sim. Agora, me fala uma coisa. O que, que vocês acharam da parada de, da, da, da câmera de continuidade do FaceTime?
0: Pra mim, não, não vai... É, eu não uso muito esse tipo de continuidade. Pra mim, ou eu tô no iPhone ou eu tô no Mac. São raros os momentos... E as coisas que eu tô fazendo no Mac São raras as vezes que eu quero continuar no iPhone Seja, se eu escolher o Mac Eu quero o um Mac, eu tenho Mais espaço no Mac Então esse tipo de continuidade não me pega Ah, peraí, eu tenho uma reunião 3 horas Legal, ali 10 para as 3 né, eu Já tô me ambientando, já tô preparando Tudo, então tipo de coisa que não me pega Vai me pegar num, num, num Momento ali de transição Quando eu tiver, é mó legal Mas não é uma coisa que hum, me pega Assim, não não vai fazer diferença no meu fluxo.
1: É, pra mim também não. Uh, eu não uso muito FaceTime e quando eu uso, geralmente é no iPhone, geralmente é só áudio e eu tô de AirPods. Então, se eu sento na frente do Mac e quero continuar a conversa, eu continua a conversa, não precisa exato. trocar o, o device, então pra mim tá de boa.
3: É, se atende no iPhone, você já, você pode andar com ele pela casa, né, então eu não costumo atender nada pelo Mac. O
0: mais provável é que eu chegue pra pessoa e fale assim, ah, agora eu vou, eu vou ter que trabalhar, depois a gente se fala.
3: <risos> exato, é, é, exato.
2: Não, eu comentei, eu comentei porque assim, eu também não uso FaceTime, é muito, muito raro, muito raro mesmo. Então, tanto faz se eu posso trocar ou não. Mas é que eu achei, a, pelo menos a demonstração, a fluidez da, da transição, eu achei muito rápida, né, cara? E aí... É, é a ah, tá mas no demo
1: pra... tudo é muito rápido, né? É, lógico, é, é,
2: lógico,
0: lógico. É, é lógico. igual
3: aquela, aquela paradinha do, do, do chip 1 do HomePod, que você encosta o iPhone e ele transfere é. a música. Na prática, aquilo é 10 segundos pra, pra música passar é, de novo. É, um
0: Todo mundo já sofreu com o um airdrop, né? Todo mundo já tentou ali um airdrop nossa.
2: e não foi não, O airdrop de iOS pra, pra iPad iOS para iOS, ele é muito rápido, é muito bom, mas agora de, de iOS pra MacOS, Mac, meu Deus. Nossa, É muito bom. Nossa, sério? Até... Aqui,
1: aqui funciona perfeito. Eu Uso o tempo Não, todo. Não, ele, fu
2: <risos> ele funciona. Demora uns 15 segundos, tem 20 <risos> segundos pra, passo, pra, pra ele reconhecer Cara. o bagulho, mas funciona também. É, aqui Pior é meio que...
1: aleatório nossa, pra mim é flawless, faz anos já que funciona, então eu dei sorte nossa, que sorte, que sorte,
2: <risos> é, que sorte. Pra, mim não, pra mim não vira, mas eu comentei isso porque cara, é, a gente já vem vendo isso faz bastante tempo não é novidade, mas com isso agora também né, é, é, a Apple caminha pra que cada dispositivo ele tenha, ele tenha a sua função e seja tudo de fato uma coisa só né, tipo não importa o que você esteja fazendo, onde você esteja fazendo tá tudo dentro da sua conta do cloud né, digamos assim, tipo não importa o teu device eu, eu achei essa essa afirmada de, de, de esse, essa coisa do FaceTime meio que a afirmada final, assim, sabe, tipo, a parte de agora é isso, mano qualquer coisa vai funcionar em qualquer lugar se você tem todos os devices, não
1: importa onde você esteja trabalhando que ele funciona achei lindo demais cara, eu tô testando a parada da câmera do iPhone aqui pela primeira vez e eu, eu tô com o meu Mac Mini, que tá rodando o Beta e ele tá ali dentro da, do armário ali. Eu tô conectado no Mac Mini via screen sharing e tá fluidaço a câmera. Eu tô mexendo aqui, não vocês não vão poder ver, né? Mas só para registrar que o negócio funciona Minha. de verdade. É, é bizarro, <risos> nossa. Que... É, é impressionante mesmo. Agora você falou isso, Bruno, e é uma coisa que assim como a parada das apis que eu comentei, é outra coisa que de uns anos para cá mudou e mudou para melhor, que é assim lanças as paradas, lança em todos os sistemas. Não tem mais aquele... Lance, Pô, tem esse app novo aqui, maravilhoso, redesenhado. Ah, mas no, no Mac não tem, sabe? Era, e era sempre no Mac, uh -huh. né? Ah, não, no Mac não tem, Sim. no Mac não tem, eu no Mac não, Mac não tem. esquecido. Então Até. o pessoal reclama que... Ah, porque o Catalyst, o app não é um app pra Mac de verdade. Cara, eu não tô nem aí. Tem o app, sabe? Eu prefiro ter o home, o app home no app, que parece um app de iPad, do que não ter, né? Eu prefiro ter o app de previsão do tempo no Mac, que é o app do iPad, do que não ter, sabe? É, isso é o que importa, né? E não só com apps, mas assim, recursos também. O lance dos app intents, o lance da, o colaborativo lá, de, de, que a gente nem comentou, eu acho. É, parada de, de FaceTime, parada de... Tudo que a Apple adicionou nos sistemas é está disponível em todos os sistemas. Não é aquela coisa que era antigamente que, ah, não, isso aqui é só, né? Tem uma coisinha ou outra do tipo, ah, tela de bloqueio lá, customizada, bonitona, não tem no iPad, mas beleza. Isso é, é um detalhe. Agora, o, o contexto geral das coisas tá em todos os sistemas, né? Ou pelo menos onde faz
0: sentido. Para ter uma ideia, né? O aplicativo de relógio chegando agora no Aventura.
1: Exato. E é um aplicativo de relógio, né? <risos>
0: pois é. <risos> Agora, eu quero que vocês me convençam ou não a usar o Stage Manager.
1: Não, eu não vou conseguir te convencer a usar porque <risos> eu não consegui convencer nem eu mesmo a usar, né?
0: Exato. Eu tentei
1: usar aqui um pouquinho, não, não me convenceu. Não, assim... É... Vamos lá, né? É que, é que a gente não falou do iPad ainda. A gente vai fazer que nem a Apple? A gente não pode falar do iPad porque não chegou nessa parte ainda, né? O iPad OS 16 não existe ainda, não foi divulgado ainda nessa parte da história. Então podemos falar do Mac. No Mac eu achei horrível, né? Parece. No iPad é. eu. É, eu testei no Mac. É. No iPad é outra história. Parece o Launchpad. É, é tipo L launchpad, launchpad, é uma parada inútil no Mac. <risos> é totalmente. No Mac é inútil. É tipo rodinha. É tipo rodinha de bicicleta. Rodinha é a, bicicleta. a rodinha de bicicleta do, do Mac, sabe? Tipo, ah, você. Oh, e que bonitinho, não sabe usar janelinha. Ó, oh, bota a rodinha aqui.
0: <risos> Mas o que eu achei interessante desse esse stage manager é que pela primeira vez eu tive vontade de... não pela primeira vez primeira vez, acho que todo mundo já tocou na tela do Mac sem querer e aí se toca, não, caramba, droga né isso aqui não é uma tela sensível ao toque mas a vontade de tocar no stage manager de tocar nas janelinhas deu muita vontade é, é uma interface de iPad, né, como o Amo tava falando. Eu, eu senti essa vontade, mas no Mac não, não, não me ganhou. Você vai ter que comprar um Apple sangalo. <risos>
2: <risos> <risos> mas então, é que, é que o uso de você, o jeito de vocês trabalharem é, é diferente da pessoa que vai trabalhar, que que vai precisar do, do, stage manager, do stage manager, né? Porque, por exemplo, é, vou, vou dar o meu exemplo de trabalho. Eu, eu não abro muitas janelas ao mesmo tempo, mas quando eu tô gravando alguma coisa ou dublando alguma coisa, eu tenho, pelo menos na minha tela, quatro janelas rolando ao mesmo tempo, que eu não consigo não usá-las, né? Que é uma pra passar um vídeo, outra pra pôr um texto, outra pra entrar no, no software de gravação e outra pra poder controlar o volume ali das coisas e tudo mais. Então eu tenho quatro janelas que estão rolando ao mesmo tempo. E às vezes eu tô gravando um negócio e aí eu termino de gravar não estão lá, se eu quiser pegar o arquivo que salva na minha área de trabalho para enviar para alguém, eu tenho que jogar tirar é, do lugar a, a disposição do meu display, eu tenho tem que sei
1: gesto lá. do trackpad e então, tem o canto eu, ativo para resolver ia, isso, é, né? eu É,
2: então, eu ia falar isso agora, eu ia falar isso agora. Eu, eu uso quando eu tô no quando eu tô no, no, no Mac, no, no, no MacBook, eu uso gestos. Eu tenho vários desktops, aí eu termino de fazer o jogo para o lado, puxo ali já era. Mas cara, é um jeito de você juntar algumas coisas que fica super ali rapidinho eu entendo o que vocês falam que é uma interface de iPad eu concordo 100%, mas, cara, sei lá, e, e o fato só de você clicar na tela e ele
1: já te mostrar o desktop e você já poder arrastar a parada, eu achei bacana, assim. É... Não, ele é legal, o aspecto que eu gostei dele no Mac foi justamente esse lance de agrupamento, que é como se fosse os grupos de abas do Safari para apps, né? Essa parada eu gostei. Gostaria que tivesse outro jeito de fazer sem usar o Stage manager, porque, assim, o exemplo que você deu é um exemplo exemplo onde o stage manager não ajuda, porque com o stage manager você não tem total liberdade para posicionar as janelas, ele vai organizar as janelas para você meio que de um jeito dele, e aí se você quiser exatamente dar essa nesse cantinho, essa nesse, e eu quero que esse pedacinho da janela fique por cima desse pedacinho da outra para eu poder ver isso aqui isso você não consegue fazer com o stage manager, ele vai decidir para você como a janela tem que Ficar. Ah, entendi. Eu tinha entendido
2: errado. Eu achei que você podia, podia colocar onde você quisesse, até porque o, o, o Craig mostra no demo lá do iPad. A gente não vai falar do iPad ainda, mas né, eu não tô falando, finge que eu não tô falando. <risos> Ele redimensiona <risos> as janelas ali, né? Então eu achei que não, você, você podia pode colocar
1: redimensionar. É, eu já, eu já Só que o overlap delas e a, a posição relativa é, é meio que gerenciado, sabe? Por isso que eu brinquei da rodinha, que é tipo, é pra não quem é uma coisa não... super precisa. Isso. Ah, então, então a minha,
2: o meu gosto por ele diminuiu agora Ô, em 50%. Então. Assim, não é estamos falando
1: né? aqui do beta 1, isso pode mudar. Eles podem botar, eles, de repente você segura Command quando tá arrastando a janela e ele deixa assim, né? É beta 1, né? A gente não sabe
0: se isso vai mudar. Isso pra gente, mas uma pessoa que, digamos, passou 10 anos no iPad, passou 10 anos no stage manager e aí quer migrar pro, pro Mac, vai ter ali a mesma interface. Na, na tela de início Tem versus... que
1: arrastar as janelas manualmente feito um animal, né? <risos> pra pessoa que tá acostumada, pode
0: ser bizarro, é? Tem as diferenças. Ó, ótimo que tenha. Não, não tô dizendo... Ah, não, tem que... Não é isso. Ótimo que tenha, mas não, é uma... não vai mudar o meu fluxo de... De trabalho. Que é uma brincadeira que o Steve
1: Jobs fazia, né? Que tipo, ele falava: Eu não quero ser o, o zelador do meu computador, né? Tipo, eu quero que o meu computador se, se zele sozinho, né? Tipo, era meio que uma pegada, né? Claro que não era exatamente sobre isso, mas é, com essas lances, né? De ah, no Mac não tem que desfragmentar, não tem que fazer limpeza, sei lá, essas coisas, né? Então, esse lance das janelas também, tipo, ah, você não precisa ficar, né? Sendo, sei lá, flanelinha de janela. Ficar, ah, vem pra cá, vira um pouquinho pra lá, né? Tipo, é, é, faz sentido quando você fala sobre alguém que tá acostumado com a vida de iPad... E, e vai usar um Mac. Faz sentido. Eu achei até engraçado que... E eu não sei se vocês já querem pular pro próximo assunto, que é o MacBook Air... É, que faz uma conexão aqui. Quando a Apple mostrou o comercial do MacBook Air, uma coisa que eles ressaltaram bastante no comercial que é feito para um público né? geral, é tipo oh, olha como ele funciona bem com o iPhone né? então eles estão posicionando esse MacBook Air muito como um produto para quem tem iPhone e para quem ainda não, não tem outros produtos né?
0: que eu vou confessar a vocês, é, não é o meu perfil de uso, esse Air é, mas eu fiquei balançado, viu ah, eu também. Ele é, é Ele é bonito demais, Eu cara. achei que ele viria numa pegada mais Mas teen. eu
1: comprei um, um outro Air, né? <risos> Depois a gente fala.
0: <risos> eu achei que esse MacBook, ele viria com uma pegada teen, mas não. Tá ali elegante, né? é, é o shape do MacBook Pro, só que mais é, fininho. Veio o, o M2 e não é, ocupou o espaço do M1 Pro. O M1 Pro continua sendo o M1 Pro... É, a Apple conseguiu se acertar ali, não competir com ela mesmo. Trouxe de volta o MagSafe. Não queima uma porta USB-C para recarregar, você tem o MagSafe. A câmera, vem uma câmera 1080. Talvez até, né, ali... Melhor do que a Studio Display, né? No funcionamento, no, no, no final geral. Não tem aquela borda branca, né? Que eu fiquei temeroso que teria aquela borda branca de iPad. Nossa, sim. Tava com medo também. Veio a, a borda preta, assim. Foi, é, tipo assim, eu tava esperando o pior. E, e veio uma coisa que me agradou muito. Até um bocadinho. É mas...
1: quase que um MacBook Air Pro,
0: né? É, eu fiquei assim... <risos> cara, é. que Sensacional. Você ter os quatro alto-falantes né? Mais estéreo O microfone gera três, uh, os três arrays O three array né? que, que, que Apple chama o, Vem o, o fast charge Ok, tem Note, mas também ganha um pouquinho mais no, 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 no 0.3 ali no tamanho de, de tela
1: é, o, o Note no Mac não é um problema, tipo ele não tá removendo nada só tá adicionando, porque você ganha aquele espaço que eu quero ocupado pela menu bar, né, então a un... acho que não, não afeta
0: as únicas ressalvas, assim, que eu faria nesse MacBook Air, é que a tela não é mini LED, mas ok mas não é mini LED o Thunderbolt é a 3, não é a Thunderbolt 4, mas whatever, para né, pra quem usa, e eu, eu, né, fiquei chateado com isso, e também o trackpad, ele uh, me pareceu um pouco maior, eu prefiro mais teclado do que trackpad, mas de novo, isso aí é... é, é puro gosto, eu fiquei encantado por esse por esse MacBook Air, a maneira como a Apple encaixou o produto o, o M2 me ganhou mas não vou comprar porque não o meu perfil.
1: E não é e ele volta assim para as origens, digamos que foi o que eu comentei, que eu queria que, que acontecesse, porque tem esse foco em ser fino em ser leve e tudo mais, e se você olhar todo o material de marketing inclusive o slide que a gente tem aqui, o primeiro o primeiro deles que está na nossa pauta, a Apple está mostrando muito esse MacBook Air de lado, inclusive na própria caixa do MacBook Air novo que alguém postou a foto, ele está de lado, né? É ele aberto formando como se fosse um C assim invertido de lado, que é justamente para ressaltar que ele é fino, né? Que ele desaparece praticamente. Eu achei bem bacana. O MagSafe com a cor que combinando ali esses detalhes maravilhosos. Eu ainda acho que tinha que ter mais cores, né? Tá tudo bem, tem quatro opções de cor, eu podia ter ali um vermelhinho, né? Um amarelo, um azulzinho mais claro, umas cores mesmo. Né? não só cinza, cinza meio amarelo cinza meio azul e cinza mais ou menos né? tinha, que, <risos> tinha que ter ali um, umas corzinhas de verdade, mas agora com relação à máquina não tenho o que falar, é fantástico CPU de, de até 8 núcleos, 10 núcleos de GPU 2 TB de SSD vi, até 24 GB de memória, bizarro numa máquina que não tem ventoinha continua sem ventoinha é impressionante.
3: É, é boa, bacana. E eu gostei que aumentaram o brilho da tela também, né? Porque o MacBook Air, ele tinha 400 nits, que era abaixo do, do MacBook Pro normal, sem o mini-LED. E agora ele tem 500 nits, que também é o brilho dos iPads normais. Então, tá bacana. Foi uma upgrade É, porque
1: mini-LED, né? Eu entendo a, a frustração do, da, do Coca e de outras pessoas, mas assim, não ia ter mini-LED, né? Tipo, é... É, é óbvio. Não é uma Até por máquina... questão de custo, né? É. Não é a máquina pra isso agora, né? Daqui um tempo quem sabe? Sim. Mas é... É... De fato, assim, a, a coceirinha, né, mas eu tô no, no time do Coca também não é a máquina pra mim, eu tenho um M1 Max aqui, né, inclusive já vieram me perguntar, a galera até que, que desenvolve tal, não, não é, não é só porque o número é maior que ele é melhor que um M1 Max, por exemplo, né, o M1 Max ainda <risos> é melhor, né, ele é melhor que um M1, muito melhor, ele é, ele é mais melhor que o M1 que eu achava que ele seria, né. <risos> Porque eu pensei que não ia ter tanto ganho em relação ao M1. Teve mais do que eu esperava, tanto em performance quanto em eficiência. Então, se você... Já tem um M1 ou não tem ainda e tá pensando e, e você tá pensando num modelo desses de entrada. É, inclusive, se você for desenvolvedor, né? você consegue. Eu, eu desenvolvia no MacBook Air M1 de entrada com 8GB de RAM. Rodava Xcode lá, feliz da vida. Então, nesse aqui, nem se fala. Agora, se a sua dúvida é ah, M, M1 Pro, M1 Max ou M2, não tenha dúvida. Os modelos Pro e Max ainda são melhores do que o M2 de entrada espera o M2 Pro, o M2 Max, né? <risos> eu acho que
3: pra qualquer, é igual o falou, pra qualquer pessoa que já tá na cabeça, tipo, eu preciso de um pouquinho mais, aí já vale a pena ir pro M1 Pro, ir pro M1 Max, porque eu, por exemplo, eu gostei do MacBook Air, eu, eu, hoje eu uso, né, o Air M1, pra mim ele atende bem, mas aí eu fui olhar o, o, o novo, né, e ele ficou um pouquinho mais caro, e eu queria dessa vez pegar um com, com uma configuração melhor, com 16 GB de RAM, 15 GB de SSD, e se você faz esse upgrade, o preço já é, tipo, 300 dólares a menos que o MacBook Pro de 14 polegadas, que já é o M1 Pro, que já tem todas essas coisas. Então, Tela, mini pe... Tela mini LED Tela mini LED, Exato, então assim o legal do era é pra quem é, se dá bem com o modelo de entrada aí é uma máquina sensacional. Pensou em um pouquinho mais, já vai pro Pro é.
0: Isso que eu achei legal, né? A Apple não colocou a pulga na nossa orelha, né? É, aí, eu vou de M1 Pro ou de M2? Não, é. se você precisa da potência bruta, é, você é um usuário de MacBook Pro, M1 Pro e daí pra cima. E eu também gostei do MacBook Pro, antigo, né? O, o, o de 13 polegadas. Que ainda tem touch bar, que não tem MagSafe, que não tem a câmera 1080... Que ela não abandonou o produto, ela atualizou, colocou também um M2... Ah, você é de 13... Porque
1: não custa nada, né? Tipo, entre aspas, obviamente, mas é tipo assim... Já tá ali, né? É só trocar o chip, né?
0: Exato, é que é a mesma prática... Ah, olha só, esse ano no Apple Watch a gente não vai dar pra fazer nada, né? Que nem aconteceu no Série 6... Ah, não vai dar pra gente fazer nada, mas vamos usar o mesmo chip. Usaram o mesmo chip, mudaram, né, e usaram a mesma coisa, porque agora a Apple é quem faz isso. Né? Eu, eu entendo a Apple não atualizar a câmera, porque a câmera não depende dela, mas o processador depende dela e, e é algo que ela tá macetando ultimamente. Então achei bacana que, ó, tá aqui também, tá com a M2, linha toda atualizada, achei que mandou muito bem.
1: Vale mencionar, né, o Felipe comentou do preço, que aumentou um pouco, o MacBook Air M1 continua à venda, então, né, é uma escolha, assim, para quem é. É, é, essa diferença do M2 vai fazer diferença, né, de repente vale a pena ir no M2, mas o MacBook Air M1 continua sendo um excelente produto e vai atender muita gente ainda por muito tempo. Com certeza. Em bate... é, acho que na categoria dele, assim, de preço, mil dólares lá fora, aqui
3: você hoje você já encontra esse Air por tipo 7 mil reais no varejo, você aqui não compra a gente um computador fala... equivalente
1: viu Felipe, o, o nosso termo aqui é dinheiros, então é mil dinheiros, dinheiros. é mil <risos> dinheiros, é sobre isso mas assim, na categoria dele
3: você não acha um, um notebook que tenha uma tela tão boa, mesmo sendo um M1, você não acha um notebook com essa construção que ele tem, com o trackpad, o teclado que ele tem, então mesmo se você tá chegando no Mac agora, vai comprar um M1, ainda vale a pena
1: é, o Mikael comentou aqui que ele pegou o MacBook Pro M1 Max, imagino que o mesmo que o meu, ou de repente o 16, que tá esperando já faz dois meses. É, eu te entendo, porque o meu demorou também pra chegar, e que ele não vai esperar o M2 Pro, o Max, etc, porque ele vai ficar com esse Mac por muito tempo. E cara, é, famous last words, porque eu vivo trocando de device, mas assim... Eu sobrevivi, né? Eu tô sobrevivendo aqui porque Mac Studio, nossa, pô, Mac Studio, eu fiquei babando pelo Mac Studio. MacBook Air, fiquei babando, mas cara, esse MacBook Pro M1 Max é fantástico. Eu, eu me vejo ficando com ele aí por no mínimo mais uns dois anos aí. E isso, duvidar até mais, né? De repente a Apple lança lá um iMac Pro, alguma coisa que ela lançar vai me, vai me vencer, né? Mas eu tô durando, tá durando.
2: Eu tô vendo vocês falando todos esses negócios aí e, e quando lançou, quando eles lançou quando eles soltaram as imagens lá, eu só pensava, nossa, finalmente MagSafe novamente. É só isso uhum. que eu queria, cara. Era só isso <risos> que Ótimo. eu queria.
1: Ótimo, delícia,
3: eu adoro MagSafe. E não, não só pelo MagSafe, mas é, acho que o Coco comentou, né? Por livrar também as duas USB, né? Porque o, o meu Air mesmo ele tem duas portas, mas eu uso no monitor. Então, ficar uma no carregador, uma no monitor. Se eu preciso ligar um, um, um HD, alguma coisa, eu já tenho que desligar outra porta. Então, pelo menos isso, né? Agora você tem o carregador lá que não atrapalha as suas duas USB.
1: É, e aí você também tem mais flexibilidade Por exemplo, aqui no meu setup da mesa Quando ele tá ligado no Studio Display O Studio Display carrega ele Que eu até fiquei triste, o que é engraçado, né? Porque, tipo, tá sobrando uma porta né? Que eu usava Eu fiquei triste porque eu não ia usar o MagSafe Só que aí eu deixei o MagSafe No segundo andar lá, que às vezes eu uso Lá em cima, como laptop mesmo E aí a gente compartilha Um carregador lá em cima, aí só troca a pontinha lá da USB-C pro, pro MagSafe e beleza. O que faz mais sentido, né? Porque o MagSafe, ele faz mais diferença quando você tá mais móvel, né? Que se alguém tropeçar, puxar o cabo e tal, não vai dar problema. É, é bem... bem útil o MagSafe e eu fiquei muito feliz de, de ter MagSafe de novo.
0: E aí acho que a gente pode falar daquilo que não pode falar, né? Chegou a hora de falar do, do iPad <risos> e... de pronto... Não, o, o, os aplicativos em multitarefa esse jeito que a Apple com o Stage Manager ela conseguiu trazer a, a janela redimensionável de uma maneira super intuitiva você pega ali no cantinho do, na borda do o aplicativo tá em tela cheia e arrasta, ele redimensiona e você entra no, no, nesse modo Stage Manager, eu achei muito legal é como se você tivesse. Muita gente queria, né? Ah, peraí, eu queria um, um iPad que rodasse macOS. É quase como se fosse isso, porque quando você entra nesse Stage Manager, você entra num modo, entre aspas, macOS, que não é o modo macOS, é o modo macOS Stage Manager. Mas é um, é quase como se fosse o, que o Bruno gosta tanto, né? Pegar, eu quero o meu. O, colocar meu telefone aqui num dock e ele vira um computador. Chegou quase ali no meio termo. Pra iPad, eu achei essa interface do Stage Manager sensacional.
2: Você falando agora, me lembrou o modo, o modo tablet do Windows, lá quando tinha no, Windows, no Surface que tinha o Windows, Dex, coisa, o modo tablet, o Dex. né?
1: O Dex não, também, não.
2: né? É, o Dex também. Não, mas é que me lembrou... É, porque tinham um, no, no Windows Surface, lá da vida, você tinha um modo que era para operar o Windows como se fosse um tablet, né? Que uhum. era todo bizarro. E o Windows normal. Isso me lembrou um pouco isso, né? O é, oposto. É, o
3: modo tablet, ele meio que deixava os aplicativos em tela cheia, né? Uma, umas é, coisas assim. Ele mudava um pouco o esquema, é verdade.
2: Que aí é um pouco o oposto, na verdade, né? Agora, porque a gente tem o modo tablet, entre aspas, que é o iPad é. OS E você agora tá virando um pouco mais parecido modo com... Modo computador. Modo computador, exato. exato.
1: Computador de
2: verdade. <risos> é. Mas eu fiquei chateado, cara, porque eu não consegui fazer funcionar no meu iPad Mini. Acho que não, não vai rolar, né?
1: <risos> é, é... É uma coisa... É uma pena, mas... É... é Física, né? Assim, tipo, tem certas coisas que não dá pra resolver de um jeito simples, então esse recurso ele exige o chip M1 no iPad e isso inclusive dá mais sentido a Apple ter colocado o M1 no iPad Air, né? Pra não ficar uma parada assim que, pô, só tem um modelo de iPad que, ro que roda essa parada e é o mais caro, né, tipo, pra ficar, né, não ficar tão ah, ruim, né.
0: Ah, é o A15 e no meu iPhone também tem A15 e não tem, não. Você não tem o M1 no iPhone, você não tem o é. M1 nos outros iPads.
1: E o. Então, assim, para explicar o lance do Stage Manager e, e suporte aprimorado a display externo, ele exige o M1 porque ele precisa de mais memória RAM, mais banda de memória RAM e suporte a swap, que pela primeira vez tem agora no. Eu falo iOS porque é iOS, né? Mas o iOS nunca teve swap, que é quando acaba a memória do. A memória RAM de verdade e a memória vai, co começa a ser colocada no, antigamente no HD, né, mais recentemente no SSD. Nenhum device iPhone, iPad, Apple Watch nunca teve isso. É, tinha no Mac, mas não tinha em nenhum desses devices. E graças ao M1, a Apple conseguiu colocar swap no iPad então, é por isso, basicamente, que, que não funciona. É, eu gostaria que eles fizessem pelo menos o lance do display externo. Pelo menos você poder rodar, porque isso não precisa de swap, nem né, nada Exato. disso, né, o lance de você ter ali oito apps ao mesmo tempo abertos visíveis na tela, aí sim aí já é mais complicado uhum. não, não tem solução mágica né, e por conta disso eu já comentei aqui brincando antes, eu comprei um iPad Air, <risos> porque... <risos> Porque eu tenho várias paradinhas que eu quero implementar para isso no Chip Studio, em outros projetos também, e precisava de um device que tivesse isso, meu iPad Pro não tinha no iPad Mini muito menos né, né Bruno? É, <risos> então eu me rendi e, e comprei ali, peguei o modelo de entrada do iPad Air mais recente só para poder testar aqui e olha, eu liguei aqui no meu estúdio display, liguei um teclado externo, uma, um trackpad externo eu me senti usando um computador de verdade. Ah, finalmente. <risos> Aleluia, irmãos. É, então, é, é isso, cara. O moral da história é que
2: agora a Apple me obriga a comprar um iPad de novo. Acabei de comprar um Ui. mini, já vou ter que vender e comprar um novo. Porque eu vou querer,
1: eu quero <risos> isso. Eu quero muito isso. Você merece.
2: Eu, eu só, eu, igual o Rambo falou, eu,
3: eu só gostaria que tivesse pelo menos o um modo de suporte monitor externo em outros iPads ali. Pelo menos para rodar um aplicativo em tela cheia. Se você colocar ele ele não ficar com as barras pretas, já seria legal. Mas, né, a Apple quer que a gente compra iPad de novo.
1: Quem sabe vem ainda, né? Dá, dá. Dá para eles fazerem é. aí 16.1, né? O que eu <risos> digo é assim tem que reclamar, tem que mandar feedback lá, né, tipo é, tem gente lá na Apple que lê os feedbacks por mais que pareça que não, né, então se você tem um iPad aí que é pelo né, que nem o lance que o Felipe falou, pelo menos poder rodar um app, né, ou de repente dois, né, no, no side by side lá, manda um feedback, ó oh, pô, não dá pra fazer, né, faz aí por favor, eu nunca te pedi nada, né, aquela história então, <risos> quanto mais gente pedir, né, mais, mais a chance de alguém olhar e pensar, será que não dá mesmo, né, vamos, vamos tentar, né? Então, né? Não custa tentar.
0: E uma coisa que eu achei bacana do Stage Manager é que eu acabei me rendendo ao Universal Control. E quando eu bato na lateral do, do Mac e vou pro iPad, eu sinto que eu tô em outro ambiente. Eu sinto que ali é um iOS. E se eu tivesse, não vou fazer isso no, no macOS, mas se eu tivesse Stage Manager em ambos, ficaria mais eu, eu não sentiria que eu estaria saindo de uma plataforma para outra. Né? Ficaria tudo com uma cara muito mais uniforme.
2: Ficaria com uma cara mais uniforme? Eu, eu, eu entendo o que você está falando, mas... É porque eu, eu, eu não tenho muito, muita experiência disso, porque eu realmente, quando eu vou trabalhar com iPad, eu, eu, eu vou muito no. Eu vou muito no, na mão mesmo, na caneta e tal, né? Então, tipo, eu, eu acabo não usando muito isso. Mas, sei lá, se você, se você for nessa linha, né, de, de, de usar o Stage Manager nos dois, aí você vai ficar com. Você vai ficar teoricamente trabalhando no iOS. No, no iPad iOS o tempo inteiro, né?
0: É uma outra maneira de ver. Mas o que é bom, né? Porque fica o. Unificado, né? Para o usuário padrão, né? Para aquele usuário que simplesmente usa, ele vai ter a mesma linguagem, né? O iPad, acho que com o Stage Manager, ele colou muito mais no notebook, ele colou muito mais no Mac, ele deixou realmente de ser um, um iPhone, né? Eu, acho que o Stage Manager justifica essa passada, né? De se chamar iPad OS.
1: Com certeza, finalmente né, porque uhum. renomearam para iPadOS um bom tempo atrás, só agora né, que tá mostrando ao que veio, agora as novidades também de colaboração, o que, que vocês acharam, é, é o tipo de coisa que assim, eu sempre achei muito... O tipo de coisa que fica bonito em demo, mas que ninguém faz na vida real, sabe? Tipo, <risos> nunca é. na minha vida eu tava, sei lá, numa chamada com 10 pessoas editando um arquivo de Keynote. Deve ter alguém que faz isso, né? <risos> Senão a Apple não faria essas coisas. Agora, o que eu gostei desse ano foi, primeiro... Eles trouxeram isso para os developers. Então, estão introduzindo novas APIs para a gente poder fazer essas paradas colaborativas de um jeito mais simples. Segundo, colaboração por texto... Isso é o que tava faltando Porque eu não faço chamada de vídeo Eu odeio chamada de vídeo Exato. Eu faço essa live aqui porque é uma, uma parada diferente <risos> né? Não é uma chamada simplesmente Então acontece direto De eu estar tá conversando com alguém No iMessage ali e tal Porque sim, eu uso o iMessage né? Sou uma das cinco pessoas no Brasil que usam E tá ali, tem um documento compartilhado Do Pages ou do Keynote Qualquer app que seja tem o documento compartilhado lá com o John, que a gente faz a pauta do Stack Trace, com o, o, o Marcos, que a gente faz as coisas da Gigahertz e por aí vai. E eu já vi, inclusive, eu entrei aqui no MS em algumas dessas conversas com essas pessoas e já aparece ali o documento que você tem compartilhado. Então, e nesse contexto, pra mim, aí vai ser útil, né? Então, isso foi o que me chamou a atenção esse ano, que eles estão indo além desse. Caso perfeito do demo que só a Apple usa, que eu nunca vi ninguém usar na vida <risos> real, né?
0: Que nem o Freeform, né? Eu aí tá, já é difícil ah, você não ter. Um... Do Freeform, não é. é legal, mas é como o Rambo falou: cadê as 10 pessoas na chamada? E se você conseguir as 10 pessoas na chamada, as 10 pessoas vão ter o um iPad pra fazer a anotação? Viu? É.
3: É, que é dizer, lindo de ver é, na
1: Keynote, mas na prática. Eu imagino que o Freeform vai estar disponível em outras plataformas também, né? Eles usam o iPad como exemplo porque é maneiro que tem o um Apple Pencil, que você desenha, né?
3: Vai ter no iPhone e no Mac também. Tem, é, ele tem
2: todos, o então... Freeform tem todos. Mas o, 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 eu, eu, eu gostei muito do Freeform, é, eu, eu acho que eu, eu, eu não peguei essa parte aí, por favor, me eduquem. Eu não peguei essa parte se eu posso usar o Freeform sem compartilhar com. Sem estar compartilhando com alguém. Mas eu gosto muito des, de, dessa ideia de você criar. de você ter uma. uma, uma um folhona canvas. gigante, né? Pra você um poder escrever. branco. Exato, eu gosto muito dessa ideia, muito. E a forma como eles mostram, nossa, colocando, é, você colocando post-it, você colocando um negócio, tipo, isso, isso é muito, pra mim, é muito legal, saca? Ah, lembrou... é, é uma Lousa. É uma lousa. Eu gostei é, me também. Me lembrou, me lembrou muito, eu, eu não vou lembrar agora o nome desse desse, de, desse site que fazia umas apresentações assim, mas era uma, era uma parada muito parecida Você tinha um quadrão gigante, você podia dar um zoom Infinito lá, e você, colo você ia colocando O um negócio dentro, sei lá, do O Aí você afundava no O, e parecia uma outra parada Sabe, tipo, me lembrou muito isso, cara E eu tava... É bacana mesmo eu tava ansioso pra usar, e aí quando eu entrei no, no iPad aqui pra ver lá, fui ver no site. Eles da Apple tava lá, é Kamen, sei lá quando. Final eu do falei, ano, pô, segundo véi. eles. É, vai vindo é. 16, ponto, alguma coisa. Mas eu também
3: penso assim, porque eu, eu tenho esse costume de ver alguma coisa na cabeça e falar, ah, quero rabiscar, o meu Apple pensa. Mas às vezes eu não quero criar, tipo, uma nota e deixar guardado como uma nota. E o Notas também é limitado, você não consegue ficar colocando um uhum. monte de coisa dentro. Então é bacana, eu acho que vai ser um aplicativo legal.
1: É, e é legal, por exemplo... E eu, eu, eu consigo ver, porque já aconteceu embora eu não goste muito de fazer né, videoconferência, às vezes eu faço por conta do trabalho e tal, e já aconteceu de querer explicar uma parada pra pessoa que se eu conseguisse desenhar um diagrama para ela, ficaria muito mais fácil, e não é muito prático de fazer, geralmente eu tô fazendo a videochamada no Mac, ah tá, daria para abrir um negócio e tal, mas não é a mesma coisa, né, e as pessoas com as quais eu lido principalmente no âmbito profissional todas têm iPad, geralmente no beta, então né filho? então <risos> Pois é. Então, eu, eu consigo me ver, talvez, usando isso da forma como a Eva Não da, exatamente da forma como ela, eles demonstram, que é sempre com 50 mil pessoas, né, né? Tipo, eu e mais uma pessoa, eu quero desenhar um negócio só pra explicar mais fácil, né? Ah, move isso daqui pra cá, faz aqui, vai, vai fazendo setinha e tal. Que, às vezes, você quer explicar, né? Aquele lance, entendeu? Ou quer que eu desenhe, né? Às vezes, a pessoa quer que você desenhe.
0: <risos> e partindo pros A Luz ADT's, é Onde você pode mandar um hashtag AlôDT com a sua melhor pergunta para obter a, a melhor resposta que foi exatamente o que fez o seu Bruno Casemiro perguntando sobre a bateria. Ele disse que a, ele colocou o beta e a bateria dele ou, <risos> foi estragada. <risos> né, ou, perdeu a bateria com esse novo beta.
2: Não, e foi, e de, quero, deixar, quero deixar bem claro aqui que ela foi estragada eu tive que carregar o iPhone duas vezes
1: hoje cara. eu nem fiz um uso tão <risos> pesado dele. Só duas? Eu carreguei três. É, só <risos> tá duas. Doce, se tiver... <risos> não, então, na verdade, esse aqui é um alô ADT geral, né? Porque a galera sempre pergunta... No, no primeiro dia, né? Faz duas horas que você baixou o beta, a galera já pergunta como é que tá a bateria, né? Pô, não sei, né? Mas não só da bateria, mas do geral, assim, que, que é meio que as pessoas estão procurando validação pra instalar o beta no device, né? Que usa no dia a dia, que não deve fazer, né? Eu não recomendo pra ninguém... Até porque, assim, a gente vai falar agora aqui, que eu vou falar que tirando esse negócio da bateria, é o melhor beta 1 de iOS que eu já usei na minha vida, assim, porque não só os recursos novos estão todos funcionando, o que é raro, né, tem um bugzinho ou outro, assim, mas nada demais, quanto não quebrou... Um app, tipo, todos os apps estão funcionando, app de todos os bancos que você imaginar, uh, Instagram, WhatsApp, etc, etc, todos os apps que eu uso estão todos funcionando. Agora, a bateria tá... E, e o bizarro é que, assim, a bateria do meu Apple Watch, que não tá rodando beta, tá sendo drenada, pelo iPhone. É. Uhum. <risos> tá prejudicando a bateria Sim. do Apple Watch que nem tá rodando beta. Então, é... eu não recomendo, independentemente de qualquer coisa, porque não é pra você instalar no seu device esse, né? Tipo, deixa pra gente que né o nosso trabalho e tal, porque você vai ter algum problema. E também... Aconteceu já em, muitas vezes já, beta 1 é bacana, porque esse beta 1 a Apple teve mais tempo para preparar. Beta 2, às vezes dá um, uma caída, aí beta 3 cai mais um pouco, é. vai piorando, então... Aí lá no beta 4 o app de banco para de funcionar. Exato, já teve beta de iOS que o beta 4 quebrou tudo, assim, exato. ferrou, então... Não instale. A, a dica é essa agora, que, que tá bom, tá? Tirando o negócio da bateria. <risos> é, mesma coisa aqui também.
3: Instalei no, no 13 Pro Max e no iPad Mini 6. Rodando muito bem, não vi problema de desempenho, não vi aplicativo travando, bugs bem poucos assim nos recursos novos, principalmente ali na, no, nos ajustes da lock screen, né? Mas fora isso. Tudo ok? É, é a bateria mesmo. Então o iPhone esquenta bastante, tem que carregar duas, três vezes por dia, né? Mas faz parte de beta.
1: Pode estar tá rolando um pouco ainda aquilo que a gente sempre fala quando sai a atualização grande do iOS, aqueles processos em background, né? De atualização de biblioteca de foto. Sim. De repente ainda tá rolando um pouco disso, e daqui uns dias vai estabilizar, né? Pode ser também.
0: Os logs sendo gerados, né? Versão é. de beta é, é um outro foco, né? Um foco em performance, é
1: mais o meu que está com o modo desenvolvedor ligado né? <risos> é.
0: então não fica uma recomendação de instalação porque ainda que todos os nossos aplicativos de banco estejam funcionando, de repente o seu especificamente não vai funcionar ou aquele aplicativo que você tanto curte não vai funcionar ou de repente você tem uma interface específica que ainda não vai parar de funcionar quando você colocar no, no seu Mac então, a recomendação continua, né? espera.
1: Se você tem app do Test flight, por exemplo, beta do Test flight que você usa, vai ter que habilitar o modo desenvolvedor pra poder usar. Então, já é mais uma parada que, né, que, assim, não deveria, é um bug e tal, mas, enfim, se você quiser, vai precisar agora no, no primeiro beta. Então, a recomendação é a mesma de sempre. Espera sair o beta público, né, é, é mês que vem, já sai, então, não... Aí o beta quando sai o beta público geralmente já tá mais tranquilo assim, não tem mais tanta coisa quebrada. Agora, a gente esqueceu, eu só queria deixar registrado aqui que uma das paradas que a Apple anunciou, que não foi na keynote, mas nas sessions, é que vai rolar drivers de terceiros no iPad. E inclusive, um exemplo que eles deram, Bruno, foi de interface de áudio.
2: Ah, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso então, nossa, que é que é isso? finalmente. A Minha vida vai começar a melhorar, é. Que, enfim, eu não sou desenvolvedor, eu não sei o quanto complicado isso, mas pra mim não faz o menor sentido você plugar o um negócio
1: e o negócio não funcionar, hein? Não, o importante né, é que agora dá, né? Assim, é. quanto tempo vai levar pro fabricante da sua interface fazer o um, um driver e tudo ah, mais, é outra história. Agora, o importante <risos> é que tem como, é. né? E, Quer dizer, isso a pessoa, é, que é o importa. desenvolvedor podia ter vontade de fazer, não tinha como, Mas não né? dava, né? Exato, exato. exato. É. Então, só esse comentário aqui para o Bruno dormir feliz. Agora, mais <risos> obrigado, um obrigado.
0: alô tem em tempo real aqui do Gustavo Faria perguntando para o Rambo. Xcode Cloud, já testou?
1: Opa, testei, sim. O Xcode.
0: <risos> <risos> O Xcode
1: Van Damme, não O Xcode Cloud Não vou mais conseguir falar Ele lançou ano passado Na verdade foi anunciado ano passado Entrou em beta e aí eu me inscrevi lá pro beta E como sempre acontece quando eu me inscrevo Pra qualquer beta que não é público Eu sempre entro por último E aí o que a Apple fez Foi que agora tá liberado pra todos os desenvolvedores O Xcode Cloud E fiz um teste aqui Um pouquinho antes da gravação, o primeiro teste lá compilei o chip studio lá no xcode cloud e funcionou então a experiência inicial foi, foi bacana, agora vamos ver daqui pra frente e pra quem não sabe é, é um servidor da apple lá que ele compila os apps pra você então você pode, né, por exemplo, eu programei para ele mandar um, um test flight interno do Chip Studio todo dia à meia noite se tiver havido modificações naquele dia. Então eu não preciso mais fazer isso manualmente. Eu vou dormir e quando eu acordo no outro dia, eu tá lá o beta no test flight com a, as novidades do dia anterior para mim e para o meu amigo lá que trabalha comigo no Chip Studio. Então é esse tipo de coisa que você consegue fazer, que dá para fazer sem um Xcode de Cláudio da vida, mas que ele facilita. Então a impressão inicial é boa.
0: Muito que bem. Deixa eu parabenizar o Ramo por mais uma bola de cristal. Valeu. Agradecer ao convidado especial, o seu Felipe, pela participação e parabenizar também pela foram dois pontos, né? dois pontos. É é muita coisa ou não é muita coisa, Bruno? Dois pontos.
1: Pô, para começar <risos> assim ah, é, já um. de cara.
0: Mandou super super bem. Agradecer a Veru pelo patrocínio, ao apoio dos Adetêncios em apoia.se barra área de transferência e picpay.me barra área de transferência. Ao Edu também, sim, claro, que permite, que faz com que esse programa chegue até você, que você tá ouvindo agora. E para falar comigo, vocês sabem, sai lá no Google, bater coca-tech.com que a gente troca uma bola, ou então lá no Instagram, @coca.tech mandar uma DM.
1: para falar comigo, procura lá no Google, vencedor do Bola de <risos> <risos> Ainda não cheguei lá, mas você pode me encontrar lá no Twitter, arroba underline inside e Guilherme Rambo 2 no Instagram. Com certeza, várias novidades de, de apps vindo pela frente aí ao longo do resto do ano.
2: Irado. Eu sou o Bruno, Casemiro, no Twitter, no Instagram, no TikTok, mais próximo de você. E é isso. Vai lá que a gente troca uma ideia.
3: E eu, arroba Felipe Esposo, no Twitter. E você também encontra meus artigos lá no 95Mac e no iHelp.br.
0: Obrigado, Felipe. Tudo dito e posto. A gente volta semana que vem. Tchau, tchau.
3: Valeu. Valeu. Até a próxima,
0: galera.